0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네
1: 결혼 10년 차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 바로 인터뷰를 통해 생생한 사랑 이야기가 기록되어 있는 피우다의 웨딩 앨범입니다
2: 장식장에 먼지가 수북이 내려앉은 평범한 웨딩 앨범이 아닙니다
1: 최고의 포토그래퍼와 일러스트레이터, 글작가, 디자이너가 함께 만들어낸 결혼을 앞둔 이들을 위한 단 하나뿐인 선물, 피우다 웨딩 앨범
3: 여보, 우리 결혼
1: 한번더 할까? (웃음) 좋지! (웃음) 생애 단한 번뿐인 소중한 순간 이 세상 단 하나뿐인 피우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해보세요
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요 어라, 기타가 있네 나 이거 잠깐 만져봐도 될까?
3: 어때 부럽지
2: 여자들한테 인기 많겠지
1: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지 잘난지 하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황 선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황 선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
3: 여자들한테 인기 많겠지
1: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요 그래서 딴지마켓이 준비했습니다 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장 초록 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지. 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
4: 정윤수의, 한겨울에 재지는 재즈, 오부. 달콤 쌉싸름한 시대의 재즈. 1월 3일 강연.
0: 안녕하세요 정유수입니다. 네, 안녕하세요. 오늘 벌써 다섯 번째 시간인데 보통 어느 한 시대의 재즈 사조를 뭐라고 이렇게 통칭해서 말할 수가 있는데 지금은 그냥 일반적으로 컨템포러리 재즈 이렇게 얘기를 합니다. 근데 컨템포러리란말 뜻이 그냥 그 당대의 커런트, 그 무렵의 our time, 지금 우리 시대 뭐그 정도의 뜻이라서 컨템포러리하다라는게 요즘 막 시작되고 있는 유행하고 있는 뭐 그런 정도의 어떤 흐름을 얘기하는 거지 특정한 형식을 얘기하는 게 아니라서 제가 컨템퍼러리 재즈가 요즘 유행하고 있다 이게 말이 좀 말이 안 맞잖아요. 요즘 유행하는 재즈가 유행하고 있어요라는 말이잖아요. 그래서 이 컨템퍼러리 재즈라는 건좀 어, 표현하기가 그래가지고 이 컨템퍼러리 재즈의 다양한 갈래 현상 등이 있는데 그래도 재즈의 재즈다움을 굉장히 지켜나가려고 하니까 어쨌든 어, 이 제임스 모랭이라는 아티스트가 있는데 이 제임스 모랭의 그곡 중에서 아, You've got to be modernistic 최대한 모던하게 제발 좀 모던하게 좀 해봐라는 뜻입니다. 어, 이모더니스틱을또그함의를 어떻게 우리가 또 봐야 되느냐는 또 여러 갈래지만 그래도 컨템퍼러리즈가 크게 봐서 한 20년 안팎의 재즈의 흐름들이 쭉 있다면은 그 많은 갈래들의 다양한 현상들 또는 작품들이 우리한테 뭐 위로도 되고 또는 뭐 저녁 한나절의 즐거움도 되고 아니면 아주 심각한 예술가의 실험도 되고 여러 가지 현상이 있는데 그래도 가급적 튜비 모던스틱 좀좀 제발 좀 모던하게 좀 놀아보자 이런. 주제를 가지고 좀 풀어보도록 하겠습니다 그러니까 다시 말씀드려서 요즘 한 20년 안팎에 이런 재즈 현상들이 있고 그중에 얘얘 얘, 얘가 아주 주목할 만한데 이런 친구들이 내안 오면 꼭 구경 가라 뭐 이런 정도 얘기를 하려고 우리가 이게 귀한 시간에 그것도 무료로 이렇게 앉아 있기가 참 힘들죠 이왕 무료로 앉아 있는 거 뭔가 핵심이라도 좀어 이렇게 가지고 그한 단계가 넘어갔으면 좋겠습니다 아 지난 주에 이어서 이번 주에도 이런 이야기로 먼저 시작하도록 하겠습니다. 이렇게 재즈라는 말이 굉장히 범용성이 넓어졌다 이렇게 보시면 되겠죠. 아, 여기서 말하는 이스무스 재즈라는 말은 실제로 재즈 책이라든지 뭐 빌보드 차트라든지 이런 데에 있는 얘기입니다. 나긋나긋하고 뭐 듣기 편하고 우리 늘 얘기합니다만 와인과 더불어서 즐길 수 있는. BGM, 백그라운드 뮤직으로 쓰이 재즈. 이것이 거의 20년 이상 유행을 하고 있기 때문에, 물론 우리 중에 누구라도 이 세계 재즈 애호가들 중에 누구라도 마일스 데이비스나 뭐 이런 마일스 데이비스의 그 아주 카인도블루라든지 어텀 리브스라든지, 소화 이런 것도 다뭐 와인 처하시기에뭐 불편한 음악들은 아니죠. 근데 그러라고 만든 음악은 아닌데 우리가 다양하게 사용하는 거죠. 뭐 찰스 민것이나존 콜트레인을 가지고 그렇게 또 하, 누군가는 할 수가 있겠죠 아, 굉장히 엽기적인 저녁 하루가 될것 같은데 오, 막 그러고 있는데 그걸 옆에서 어, 아, 그 정도 되면 그 사람은 정말 와인을 사랑하지 않나 이런 생각입니다 아, 어쨌든 여러분들께서 다 숙제 겸 겸사겸사해서 다 들으셨을 테니까 존 콜트레인의 아주 아름답고 나긋나긋한 소리도 얼마든지 있기 때문에 제가 좀 이렇게 우리 공부에 어떤 각을 좀 세워보려고 자꾸 그런 비유도 들고 그렇습니다만 음악이 뭐 저녁 한나절에 그렇게도 소비 안 되는 음악이 얼마나 많아요. 그렇게 틀어놔도 들려오지도 않는 음악도 얼마나 많고 소음에 불과한 소리도 얼마나 많은데 재즈가 와인과 더불어서 저녁 한나절에 즐거운 시간을 해준다면 그것도 재즈의 넓은 의미겠다 싶습니다. 제가 이렇게 자꾸 강조하는 것은 제가 음악을 굉장히 편애하고 한쪽에 사실 그렇긴 합니다만 우리, 우리 모두가 그럴 필요는 없다. 왜냐하면 서로의 감성이나 어, 재즈에 도착하는 경로들이 매우 다양하기 때문에요. 어 제자, 아, 작년에 벌써 대선이군요. 작년 대선 때 민주당 선거 평가 보고서를 놓고 왈가왈부가 많은데 그 토론회가 여의도에서 있었어요. 그 여의도에서 한 사회학자가 그 평가 보고서의 내용과는 무관하게 그 평가 보고서가 안철수적인 어떤 관점에서 민주당 평가 보고서다. 그래서 이 민주당에서 이거 받아들일 수 없다. 뭐 이런 등등의 얘기가 있는데 그런 평가 보고서를 떠나서 그때 평가 보고서를 작성했던 어느 사회학자가 토론회에 참석했어요. 어, 스스로를 방어하는 것도 있고 또 터무니없는 당뇨적 당권법적 말상에 대해서 공격 에, 반박도 하고 이렇게 했는데 뭐 그런 거 부담돼요. 거기서 어떤 얘기가 있었냐면 이 평가 보고서를 작성하는 주 집필자인 그분 그 본인에게 들려오는 이야기 비판적인 이야기 중에 하나가 스승이 누군데 그 스승 때문에 거기에 맞춰서 썼다 이런 것에 대해서 굉장히 이제 스스로 어, 제가 생각해도. 에, 공격할 어떤 포인트를 놓친 좀 이렇게 격가지로 공격하는 거죠. 그런 거라고 생각하는데 그때 그 사회학자 우리 그 평가 보고서 여부는 떠났어요. 그 사회학자가 얘기한 거는 한 사람이 어떤 행동을 하게 되는 동기에는 본인도 의식하지 못할 여러 가지 동기들이 다 작동해서 거기에 이르는 것인데 누구 밑에 있는 사람, 누구 꼬붕인 사람, 뭐 이런 식으로 어떤 인간의 행위가 규정되면 굉장히 위험한 것이다. 즉 제가 뭐 재즈를 뭐 아마도 이런 관계다 보니까 제가 좀더 들었다 시간적으로 뭐, 뭐 보통 다 중3 중때고일때 때 이렇게 접하게 됩니다만 그래서 지속적으로 들었느냐 끊겼느냐 이런 차이 정도 있을 텐데 그래도 이 세상이 돌고 돌아서 여기까지 이렇게 모두가 다 도착했잖아요 이 경로가 다 소중한 것이고 그 경로에서 들었던 음악들 경험했던 관계들 이게 다 소중한 것이지 재즈 골수마니아의 관점에서 아 그렇지 않은 음악 경로를 에, 거쳐온 사람들의 음악적 취향 그래서 함부로 얘기하거나 이런 건 굉장한 뭐좀 심하게 말하면 문화적 파시즘이라고 좀 생각이 듭니다. 하여튼 그런 맥락에서 이런 스무스 재즈 에시이드 재즈 아 이런 음악도 충분히 아, 하나의 음악적 현상으로 볼 수가 있다. 자이 정도로 그런데 요건 좀 심하지 않느냐 이런 생각도 좀 들어요. 아 와인 다음엔 이거냐 이런 생각을 해볼 수가 있습니다. 일상의 삶에서는 그럴 수도 있겠죠. 와인 다음엔 이 코스로 가는 게 맞겠습니다만 그거는 그렇다 치고 여기에 만약 재스가 아니라 블루스든 어, 클래식이든 힙합이든 힙합이 여기 가기에는 어렵겠습니다만 뭐 그런 락이든 이런 단어를 넣었을 때좀 불편한 것이 있는 거죠. 그러나 이게 뭐 고속도로 터미널에 파는 테이프처럼 이렇게 구석에 몇개 있는 게 아니라 하위 문화로 존재하는 게 아니라 가히 굉장히 큰 문화적 현상으로 어한 20년 이상 왔고 어 제가 뭐더 중요한 음악들이 많아서 들려드리지 않겠습니다만 흔히 들려오는 음악들입니다. 어큰 의류 매장에서 카페에서 막 이렇게 쉽게 쉽게 들려오는 음악들인데 틀어놓고 막 4시간씩 5시간씩 쉽게 가는 곡들이니까요. 이 문화적 현상을 어떻게 볼 것이냐 하는 문제인 것이지 뭐 이런 문화는 뭐 쓰레기다 이렇게까지 말하긴 기좀 그렇습니다. 아름답죠? 예, 이런 문화가 우리가 너무 결핍돼서 문제인 거지. 자좀 정색을 하고 말씀드리면 재즈를 이렇게 전문적으로 글 쓰고 이런 사람들이 최근에 한 20년 안팎의 컨템포러리 재즈를 다른 말로 해서. 인터내셔널 트렌드, 국제주의 양식이 좀 흐르고 있다 이런 얘기를 합니다. 그거는 이제 전세계로 재즈가 많이 넓어졌다. 그리고 서 한국에서 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 서만약에 뉴욕이나 파리의 패션이 뭐 일주일도 못서서동에에서 카피되는 또는 거꾸로 동에문에서한에서 한국에서 에서 한국에서 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 한국에에 어 그런 어떤 주류 문화산업뿐만 아니라 영화 같은 경우 그렇잖아요. 12월 25일 날 아마도 해리포터나 반지의 제왕을 전 세계에서 동시다발적으로 최소 1억 명 이상이 쫙 보는 그런 문화의 시대이고 뭐이 싸이의 강남스타일이라든지 유튜브라는 매체의 변화 이런 것이 막 수시로 넘나들고 있기 때문에 그 예술이 탄생하게 된 지역성, 로컬리티에 대해서 거의 문제 삼지 않거든요. 그런 정도로 그러니까 6 70년대, 7 0년 780년대 그때까지만 해도 퓨전이다 해서 어떤 재즈의 이디엄하고 보사노바가 만났다. 재즈의 이디엄과 국악과 만났다 이런 얘기를 많이 했습니다만 지금은 이 로컬리티를 크게 문제 삼지 않는 그 사람의 국적, 인종 그리고 어떤 배경 이런 것보다는 어디에서나 통용될 수 있는 어떤 어떤 조건에서도 이이 그러니까 여기서는 더 중요한 것이 도시라는 것이 더 중요해집니다. 국경보다는 그러니까 우리가 음, 파리를 가는 것이지 프랑스를 가지 않는 또는 스위스에서 공연이 있으면 스위스라는 나라를 가는 게 아니라 거기에 뭐 질리이나 베른을 가는 이런 도시 문화가 굉장히 에, 그 도시라는 어반이라는 속성, 어반 로컬리티라는 속성이 하나의 내셔널리티를 어, 이렇게 넘어서 버리는 그런 차원이죠. 우리가 홍콩 갈때 중국 간다는 생각 크게 안 하고 어, 이이 비행기 탈때 국적상 일본 뭐 어디를 적을 수는 있어도 사실 어느 도시를 중심으로 이렇게 문화가 국가 대 국가의 단위에서 도시의 도시 도시 도시대 도시의 차원에서 막 번져가고 있는 이 속에서 아주 거대 문화 산업, 영화, 패션 이런 것뿐만 아니라 그보다 훨씬 더 10분의 1 혹은 100분의 1의 수준인 재즈도 막 넘나드는 현상이 있어서 예를 들어서 이런 음악을 홍콩의 라운지에서 틀든 신라 호텔 라운지에서 틀든, 어 갑자기 막 놀란다든지, 아어 이건 우리 문화가 아닌데라든지 이런 게 없는 거거든요. 아주 보편적인 이렇게 음악 문화라고 할 수가 있겠습니다. 그것을 이제 조금 문화사회학에서는 동시성의 비동시성, 아 비동시성의 동시성, 뭐야 어떤 말이지? 어쨌든 어이 말의 순서가 좀 앞뒤가 바뀌었네요. 비동시적인 것들이 동시적인 어떤 음 양상으로. 막 이렇게 나타난다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이렇게 주류 도시 문화가 있죠. 뉴욕, 런던, 파리, 뭐 이런 주류 주류 도시 문화가 어, 가지고 있는 그 당대 트렌드에 대해서 비동시적인 그런 조건에서 그런 조건에 이르지 않아 왔던 뭐 이스탄불이라든지 제주라든지 쌍파울루라든지 이런 제3세계 문화권까지 거의 동시적으로. 이 동시성 안으로 블랙홀처럼 빨려 들어가는 현상, 이걸 이 비동시성의 동시성 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리나라 이게 그 서울 도심지에도 보면 여러 조각 작품들이 뭐 해머링맨이라든지 청계천에 있는 스프링이라든지 아니면 이 할머니 작가 루이스 브루즈아의 마망, 거미라든지 이런 작품이 전 세계 곳곳에 있거든요. 거의 똑 동일한 크기, 동일한 모양은 말할 것도 없고. 그러니까 이거는 뭐 어느 나라의 조각이다, 어느 나라 국적을 가진 사람의 작품이다 이게 아니라 어느 도시나 지금 다 삶의 형태나 형질이 거의 비슷해져 간다라는 것을 보여주고 있습니다. 뭐 그것이 세부적으로 어떻게 되냐면 과학 기술, 뭐 초국가성, 초국가적 기업, 네트워크, 고도로 활동적인 네트워크들, SNS 그렇죠. 그래서 기존의 사회, 문화, 경제, 정치적 관계들을 막 변화시킨 지 벌써 한 20년은 됐다고 라 생각이 듭니다. 우리가 PC통신부터 생각하면 그리고 가까이로 한 10년 안짜로 생각하면 뭐 완전히 달라졌고 지금 2, 3년 사이에 SNS는 거의 로컬리티나 내셔널리티와 무관하게 지금 다 접속하고 흩어지는 그런 상황에 있죠. 그러다 보니까 재즈도 인터내셔널한 실제로 유네스코의 어떤 큰틀 안에서 인터내셔널 재즈 흐름들이 있기도 하거니와 꼭 이런 어떤 하나의 그 의미를 가진 그 어떤 패턴 의미를 가진 이벤트뿐만 아니라 대구에서도 있었고 뭐 많이 있었는데요. 이런 어떤 그 일시적인 이벤트나 행사만이 아니라 지속적으로 하고 있는 재즈 행사들이 굉장히 많습니다. 뭐 여기는 이전 세계에서 봄, 가을로 펼쳐지고 있는 지속적으로 전개되고 있는 재즈 페스티벌의 주요 도시 한, 한500 군데 중에 4 군데 정도만 지금 정리해 놓은 거죠. 어딜 가더라도 언제나 재즈 판이 벌어지고 있는데 그것은 뭐 힙합이나 락신이나 뭐다 크게 다르진 않을 거라고 봅니다. 가령 뭐 조금 영어만 되면 굳이 반지의 제왕을 자막단거 한국에서 안 봐도 되죠. 그때 유럽에나 미국에 어디에 있으면 거기 상영한 거 보면 되는 것처럼 SS도 아 이게 흑인 음악이다. 미국 음악이다. 이런 것의 지역적 경계를 이미 다 벗어나 있는 상황이고요. 맨 아래 보시면 자라섬 페스티벌 같은 경우는 뭐요 가보신 분도 있으시겠습니다만 평균 10만 명 이상 엄청난 열기죠. 엄청난. 일단 기본적으로 뭐 제가 맨 앞에 말씀드렸던 대로 약간 재즈 마니아인 척하는 분들은 아 자라섬 재즈에 재즈 알고 보는 사람들이 누가 있어? 아, 처음부터 다 그런 거죠. 누가 알고 보겠어요. 여름에 가족들하고 어디 놀러 갈까 하다가 와 무슨 페스티벌 하는데 가봤더니 재즈래. 아, 앉아서 잔디밭에 앉아서 듣기도 하고 그러는 거지. 걸뭐 너무 이렇게 아 여기는 좋은 콜트레인이 없어. 없지 이걸 죽었는데 언제 죽었는데. 물론 그런 아주 고도의 예술성을 어디서든 찾고자 하는 노력과 그것을 보편적인 도시 시민들의 일상문화에 관철하는 것은 굉장히 섬세해야 되는 거죠. 섬세해야. 작년 대선 과정에서 그런 일들이 있었죠. 정명호 같은 부르주아 예술가들에게 몇 억씩이나 주다니 그런 터무니없는 소리를 하면 안 되는 거예요. 세종문화회관을 접수해 가지고 민중문화판으로 바꿔놔야 되는 그런 말도 안 되는 얘기를 하면 안 되는 거죠. 이거는 세종문화회관이나 클래식 혹은 정명원에 대한 사랑의 문제가 아니라 당대의 문화가 얼마나 다채롭게 이렇게 형성되어 있어야 되고 그 공간들이 어떤 역사적 경로를 가지고 여기까지 와 있나를 섬세하게 봐야 되는 거지뭐 접수해가지고 깃발 굽고 말도 안 되는 얘기들을 한다고 생각합니다. 자라섬, 어, 째서 모르고 가면 어떻습니까? 간든 너무 이제 착착 들어오는 음악이고 그러면 좋은 거죠. 하여간 이렇게 그러다 보뭐 여기 치코리아 이런 분들, 뭐 어, 언제쯤 치코리안된 이아나 크랄, 뭐 우리 시작할 때좀 어, 이따가도 나올 사람들, 마커스 밀러 이런 테크니션들이 전 세계로 우리나라에도 다 이제 다녀가고 그렇습니다만. 자 여기까지는 우리가 이제 오늘 과정에 들어가기 위해서 이제 한번 정리 정돈을 해본 거고요. 저녁 한낮에 그런 재즈 페스티벌에서 이렇게 에이드 재즈 아니면 스무스 재즈를 듣고 가족들끼리 식사하고 이런 이, 이것조차도 못 해가지고 말이죠. 그런 거 하면 막 귀족이라고 막 놀림하고 말이죠. 아, 그렇게 하려고 열심히 사는 거 아닙니까, 그죠? 지난번에 유시민 JTBC 그 토론회 에 보니까 거의 득도의 표정이더라고. 요 득도의 표정. <웃음> 앞에서 저 누구야 저. 또 전원책 변호사하고 또 이해운 그 최고위원하고 막 이렇게 그들 나름대로는 지금 그들 입장에서는 정세가 좀 밀리는 정세니까 어떤 변명이나 해명 이렇게 하는데 그걸 바라보는 그 유시민 거의 거의 이 108배를 한뭐 엄청나게 한것 같아요. 다 느긋하게 쳐다보면서 수많은 자료들이 있는데 자기는 물병 하나 놓고 아주 차분하게 우리가 그렇게 저녁에 고기도 좀 먹고, 와인도 좀 마시고, 음악회도 좀 가고, 그러려고 뼈빠지게 낮에 일하는 거 아니냐. 그거 자체를 막 이상하게 보면 안 되는 거죠. 자, 그 기본 전제 아래, 그 기본 전제 아래, 그러나 그렇게 하는 난그 순간마저도 사실은 불안해요. 예, 뭐, 보름 후면 카드 값으로 다 정산돼서 날라오는 것도 있고, 그거 외에는 만약에 어떤 정치적으로 올바른 문화라는 건 언제나 심심하기 마련인데 이 심심한 정치적으로 올바른 문화, 아주 달짝치근하지만 뭔가 이렇게 귀에는 다가오는데 몸으로 스며들지는 않는 음악문화가 아닌 뭐가 없을까라는 생각도 우리는 하게 됩니다. 도시는 계속 비대해지고 그 안에서 살아가는 우리는 굉장히 작은, 외소한 인간들이기 때문에 그 음악문화에 대해서 접근하는 것도 아마 여기 이렇게 모이신 이유도 앞부분에 제가 말씀드렸던 그 정도의 음악은 그냥 아무 의류 매장에 가서 서 있으면 다 듣는 거거든요. 근데 그렇지 않은 음악 분명히 존재하고 그것이 뭐 어디선가 이렇게 면벽 수행하는 어떤 고독한 장인 예술가가 하는 게 아니라 굉장히 보편적으로 흐르고 있는 건데 우리의 클래식 문화라든지 재즈 문화가 너무 이렇게 뭐랄까요 산업 자체가 존립하기 어려울 정도로 왜소하고 위축돼 있어서. 그냥 의류 매장에서 듣게 되는 정도의 에시드 재즈, 스무스 재즈, 섹시 재즈 아, 그런 정도만 있어서 뭐 다른 게 없을까? 이렇게 해서 모인 거 아니에요. 그것의 어떤 아주 근원적인 어, 우리가 못 느끼더라도 그 근원적인 행동 동기에는 거대한 도시에서 살아가는 외소한 인간들의 아주 그 개인이 할수 있는 최소한의 선택 그러니까 집합적 열정으로 정치적인 선택을 하는 거 거리에 나가고 투표하고 아 이런 어떤 집합적 열정으로 사회에서 나를 확인하는 거 말고 나 혼자 있을 때 내가 온전하게 나의 감수성이 보존되고 더 촉진될 수 있는 방식 그것은 더 좋은 음악 문화나 더 좋은 책을 한번 찾아보는 거거든요 알랭드 보통도 한, 한 두, 두세 권있다 보면 지치잖아요 그것이 아닌 어떤 책 나야나 크라리 아닌 어떤 음악 뭐가 있을 것 같아요 그것이 나 자신의 감수성을 보호하는 거죠 아주 지루하고 권태롭고 또 환멸스러운 이런 일상 문화에 내가 이렇게 늪처럼 이렇게 약간 축축하게 빠져들어 있는데 쓱 나와서 정말 새로운 또 문화적 감성으로 적어도 내가 세상을 구하지 못하더라도 내가 나는 구해 구해놓고 살아야 될거 아닙니까 그런 어떤 인식들이 더 나은 문화 더자기한 임팩트가 강한 하드 락처럼 뭐 때려서 강하다는 뜻이 아니라 자기한테 임팩트가 있는 음악이나 문화를 찾아 나서안 그러면 뭐 신간 도서 서핑할 이유가 없는 거죠. 글로벌 노마드 이런 문화들이 있고. 자, 그이 컨템포러리 최근에 이렇게 세스를뭐 크게 보면 저는 이거 굉장히 이무적입니다. 이거 학문적 구분이 아니고 그냥 오늘 여러분들에게 한 2시간 반만 통용되는 이무적인 걸로 볼때 우선 전 세계의 그 인터내셔널한 재즈 페스티벌의 주빈들은 테크니션들입니다. 왜냐하면 예술에 있어서 테크닉이란 것은 예술에 대해서 조금이라도 고민해 보신 분은 테크닉이란 건 정말 중요하다는 걸잘 알고 있습니다. 정말 하고 싶은 얘기 많고 정말 인류를 구원할 메시지가 머릿속에 있어도 문장이 안 돼요. 그러면 어떡하겠습니까? 정말 사람을 완전히... 황홀경으로 내몰 수 있는 선율이 있어도 연주를 잘못 해. 아 그런 예술이 그런 예술 존립하지 않는 거죠. 예술은 기본적으로 예술의 어원이 되는 아트, 아트의 그 라틴어 또는 독일어 쪽으로 쭉 올라가서 라틴어로 가면 테크네에 이어집니다. 예, 아트 예술 이건 다 테크네 기술이었어요. 그 문맥은 다 다르지만 어쨌든 고대 시대에 수사법이라고 응변술이라고 건축 기술이라고 하 그랬습니다. 그것을 통해서 수사법으로 정확한 논리를 펴고 웅변으로 사람을 감화하고 건축이나 이런 걸로 질서를 보여주고 이런 것은 어, 우리가 단순한 기교라는 차원을 넘어서는 어떤 높은 의미의 기술적인 차원입니다 그걸 할줄 모르면 뭐 예술의 예자도 하기가 어렵죠 어 그건 분명히 필요한데 그러나 그것만으로 과연 어, 그 다음 경지가 이를 수 있을까 그 점은 우리가 조금 이따 살펴보기로 하고요. 어쨌든 테크니션들이 쫙전 세계를 돌고 있습니다. 그럼 몇 사람만 한번 이런 경향이 있다라고 보면서 몇 사람만 한번 보죠. 벌써 테크니션처럼 생기지 않았습니까? 벌써 피아노 이렇게 치는 거야 뭐라고 하고 있는 히로미 우에하라라는 치코리아하고 함께하는 연주를 잠깐 들어보도록 하겠습니다. <목소리> 어, 희롬이 어 우회하라. 네. 그 기교라는 게이 기본적으로 이, 이 육체의 그 확장이죠. 확장 정말. 아, 그 바흐의 곡에 보면 음, 정말 어떻게 보면 동네 피아노 학원에 에, 지금 10살, 12살 아이들 칠하고 만든 곡이거든요. 대부분의 바흐의 건반 음악들이 이성 삼성 인벤션의 심포니아 이런 거나 평균율 클라비어 곡집이나 이런 거 아마 내일 모레 입적하실 노 피아니스트들도 목숨 걸고 공연장에 올리고 그렇습니다. 그러니까 어떤 이 기교, 테크닉, 테크니션 이것에 대한 오해가 없었으면 좋겠는데 이것이 뇌는 없는 채 몸만 발달해서 워낙 잘한다 이런 뜻이 아니라 뇌의 명령을 몸이 어, 무제한적으로 반응할 수 있을 정도로 기술이 발달했다는 거지 무뇌화적으로 어, 지금 공연하고 있다 이, 이런 뜻은 아닙니다. 근데 테크닉의 함정이 그것에 대한 박수갈채에 의해서 이 박수갈채가 어떤 의미로 던져진 박수갈채인가에 대해서 예술가적인 어떤 판단이 자꾸 이렇게 뒤처지게 되면 또 다른 테크닉, 또 다른 테크닉으로 기술주의로 자꾸 가게 돼서 그것이 문제인 것이지 이 테크닉이 뛰어난 예술가들이 영혼 없이 연주한다. 예전에 그런 경우가 있었어요. 70년대의 록 기타리스트들 중에 뭐 지미 페이지라든지 데이드 길모어라든지 이런 사람들의 테크닉은 그 이후에 오는 잉위 맘스티나 이런 친구들보다 훨씬 떨어질 수도 있을 거예요. 그래서 잉위 맘스티나 이런 속주 기타리스트들에 대해서 굉장히 정통 락의 마니아들은 약간 안 좋게 말 이게 기술만 뛰어나지 무슨 영혼이 있느냐. 그러다가 이제 80년대, 말 90년대 초에 느리게 쳐도 얼마든지 락스피리스티 세게 부르지 않아도 느리게 쳐도 속주하지 않아도 된다는 걸 또너바나의 커트 코베인이 들고 나오자 그래 이게 락성신이야 뭐 이렇게 막 갔거든요. 저는 기본적으로 맞는 이야기지만 정말 잉위맘스티나 이런 사람들이 그 80년대 초중반의 락 시인을 갖다 그러면 오염시켰느냐 기술만으로 기교만으로 그렇게 야박하게 봐서는 좀 곤란하다 이렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 이 조금 전에 보셨던 히로미 우에하라도 그렇고요. 데이비드 더글러스는 어떻게 보면 기교가 거의 없어 보이는 듯한. 실제로 데이비드 더글러스는 이제 트럼펫하고 퀸텟을 이제 이끌고 있는데요. 아주 이렇게 뭐랄까, 야박하게 평론하는 사람들은 데이비드 더글러스에서 정말 살 만한 것은 앨범 자켓이다라는 얘기도 하고 있습니다. 근데 보니까 앨범 자켓을 정말 너무 잘 만들어요. 그래서 이 사고 싶게끔 만들어져. 요즘 CD는 좀 CD 시대의 대표주자라서 사실 이 정도의 신미안이라면 7 80년대의 그 앨범 자켓이었으면 정말 불티나게 팔렸을 그런 음반들인데 ECM에서 많이 만드는 시리즈 있죠. 데이빗 글라스는 CD 자켓으로 이렇게 만들다 보니까 커버야뭐이 정도밖에 안 되는 거 아니에요. 그런데 LP라는 것은 60년대 이후로 응용 그래픽 디자이너들에게는 완전히 그 자신의 예술세계를 표현할 수 있는 가장 적절한 크기인 거죠 눈에 딱 들어오는 소품, 미술 사이즈에다가 여러 가지를 실험할 수 있어서 그래서 데이비 다글러스는 CD 자켓이 너무 멋있어요 안에 북클립도 너무 멋있어요 이것 정도가 아주 구매할 만하다 이런 야박한 어, 사람들도 있는데 어, 그리고 데이비 다글러스의 트럼펫이 어, 동년배의 연주자들보다 퍼포먼스 실력이 떨어진다 이런 얘기도 있고요 근데 저는 한 명의 음악가로서 어떤 하나의 완성된 음악 세계, 즉, 앨범을 발표할 때는 반드시 트럼펫 기교만으로 발표한다고는 생각하지 않습니다. 트럼펫 기교만으로 발표한다고 하면 정말 기교 부리는 어떤 곡들만 잘 써가지고 굉장히 난삽하고 누구도 연주할 수 없는 그런, 그것도 뭐 가벼운 건 아닙니다만 그런 걸 함으로써 우리의 청각적인 어떤 해방감을 주는 걸로 그칠 수가 있겠지만 데이비 다글라스의 테크니션 혹은 기교가로서의 데이비 다글라스는 어, 이 트럼펫을 잘 분다 못 분다보다는 우리나라의 황도코 선생님도 그렇게는 보고 있습니다. 데이비 다글라스는 음, 2005년인가의 뉴욕 어, 다운비트지에서 논쟁이 있었어요. 그리고 어, 그 당시에 흑인 연주자들이 홀대를 받으면서 백인 연주자 중심주의로 막 가면서 데이비 다글라스 같이 이런 어, 사람들이 자기 실력 이상으로 백인 중심주의 재즈 신에서 지나치게 과대평가받고 있다. 그러니까 이제 인종주의 문제를 확장되면서 재즈의 정체성까지 논쟁이 되곤 했었습니다. 뭐 그저 이게 가벼운 문제라기보다는 재즈의 그 정의가 무엇이냐. 흑인이 하는 것이냐. 이런 인종주의는 이미 60년대에 다 깨지긴 했지만 어, 백인 중심주의로 재즈 신이 흘러가는 것에 대한 어떤 흑인 뮤지션이나 비평가들의 불평, 불만 이런 것이 제기되었었는데 그것이 정확한 음악적 논쟁으로 가지 않고 신원주의즉 인종에 관한 문제로 가는 것에 대해서는 문제적이지만 그러나 그렇다고 해서 데이드 다글라스가 계속적으로 평가받고 상도받고 하는 것은 좀 문제가 있다 이게 아마 일반적인 이야기인 것 같아요 국내 제가 신뢰할만한 한두분 정도 중에 황도코 선생도 아마 그런 관점으로 알고 있습니다. 자, 그 관점을 그대로 저도 받아들이긴 하는데 이, 이 재즈 특히 재즈에서의 테크닉이라는 문제. 여러분 바흐의 평균률 같은 경우도 수많은 연주자들이 다 했습니다만, 어, 이 에드윈 피셔 같은 사람들이 과연 기교만으로 어, 평균률 클라비오곡집의탑 자리에 있는가? 잘 쳤기 때문에 그보다는 해석이라든지 음표 사이의 여백이라든지 어, 정확하게 치고자 하는 어떤 이 에너지라든지 이런 점들이 복합적으로 평가되는 거라서 테크닉이라는 측면에서 데이빗 다글러스 역설적으로 제가 여기다 제시해봤습니다. 어, 트럼펫 기교는 훨씬 떨어질 수도 있겠지만 하나의 완성된 어, 음악을 자기가 스스로 만들어낸다. 자기가 모자라는 걸 동료들하고 함께 만들어가면 되는 거고요. 데이비달 알라스는 요 정도 얘기를 하고요. 어, 우리 그 어, 시작하기 전에 굉장히 인상적인 빌리진 연주를 열심히 들려줬던 마커스 밀러라는 사람. 이 사람은 지금 어, 재즈계에서 테크니션, 그러니까 악기의 종류를 불문하고 트럼펫이든 드럼이든 베이스든 악기 종류를 불문하고 테크닉 나와라 그러면 어, 이 사람이 거의 1인자로 나올 수도 있을 그런 자리에 있습니다. 이 사람은 역시 뭐 지난번에도 어떤 분이 마일스 데이비스는 왜 끝나지도 않았는데 계속 탑에서 계속 나타나는데 오늘 또 나왔습니다. 또 나왔는데요. 마일스 데이비스가 80년대 초반인가에 음반사를 옮기게 됐습니다. 콜롬비아에서 어디로 옮겼나? 유니버설, 아틀랜틱이나는가 마이터 앞뒤로 옮겼나? 이건 그런데요. 이렇게 옮겨가는 과정에서 자기 음반을 전체로 프로듀싱하고 또 잔심부름도 하고 야 짜장면 왜안 오니 그럼 막 중국집에 연락해보고 막 이런 친구들이 좀 필요하잖아요 그랬는데 이제 음반사 옮기면서 이게 약간 불편해지고 또 자기가 생각했던 어시스턴트가 좀 무슨 일로 계약 관계나 그런 일로 함께 못 하게 돼서 아 이거 음반을 어떻게 하지 하는데 그 음반사에서 아 마커스 밀러라는 대단한 놈이 있다 그는 짜장면도 잘 시키고 아주 잘한다 시다바리에 만큼은 굉장히 잘할 것이다 해서 오라고 그래서 마스 일 데이비스가 이렇게 뚝 들어보고 얘기 좀 나눠보고 하니까 아 얘는 야넌미래 마커스 밀러가 되겠다 이렇게 평가를 하게 됩니다. 처음에는 이렇게 뒤에서 베이스 이렇게 치면서 이 뒤에서 이렇게 있었죠. 그러면서 마스 일 데이비스의 거의 유작에 가까운 70년대 말 80년대 초 이런 이제 한 6년간의 공백인가요? 72년, 3년쯤에 갑자기 사라진 다음에 한 6, 7년 정도 있다가 다시 나타난 마일스 데이비스가 힙합이라든지 펑키한 펑키락 사운드를 받아들이면서 재즈의 영역을 확장하고자 할때 그러니까 재즈의 골간을 유지하면서 다른 장르를 막 흡수할 때 마치 휴지가 물 빨아듯이 막 흡수할 때그 걸작 앨범들 몇 장이 나오게 됩니다. 그 걸작 앨범에 마일스 데이비스가 표제 인물로 딱되 있지만 사실상 거의 대부분을 마커스 밀러라는 사람이 기획도 하고 프로듀싱도 하고 믹싱도 하고 했을 정도로 연주는 물론이고요. 아, 그리고 뭐 어떤 연주가가 안 오면 그 대신 연주하고 피아노도 하고 별걸 다한 마커스 밀러가 이 연주의 배후에 있습니다. We Want Miles라는 아주 걸작 앨범에서도 여러 곡들이 있는데 요 밑에 보면 마커스 밀러, 팬더베이스 연주로 그리고 자신의 80년대 초중반 이후부터 자신의 입지를 쭉 이제까지 굳혀오고 있습니다 자, 제가 앞부분에서 90년대 이후에 재스가 국제화되고요 전 세계가 이 국경의 문제보다는 로 도시문화의 넘나듦 특히 문화에서는 또 더욱이 음악문화에서는 왜냐하면 내한공연 이런 건 굉장히 쉬운 거거든요 다른 것에 비해서 가령 뭐 올시엔 미술관 특별전 이런 건몇 뭐 년에 한 번씩 엄청난 예산과 공간을 가지고 해야 되는데 누구 내한공연 이런 거 조직하기는 상대적으로 쉬워졌단 말이죠 그리고 우리나라와 같은 나라들이 즉 먹고 사는 문제에서 막 극복한 신생 독립국가에서 막 극복해서 신생 독립국가에서 개발도상국으로 개발도상국에서 최소 소득 수준 만불 이상으로 막 떠오른 나라들이 전 세계 한 30개 이상 나라막 늘어났단 말이죠. 이 조건에서는 앞선 세대, 마일스 데이비스나 존 콜트레인이 누려보지 못한 이들이 다 실력파입니다만 실력파가 아니더라도 그 앞선 세대보다 훨씬 더이 국제적인 활동을 돈을 많이 벌었냐는 둘째 문제 국제적인 활동을 할수 있는 조건이 생겨난 거죠. 그래서 허비행콕이나 에릭 클랩톤이나 아추쉐프 같은 사람들하고도 이런 무대들을 많이 만들었는데, 이 허비행콕이 조직했을 수도 있고, 에릭 클랩톤이 초대받았을 수도 있고, 아추쉐프이 은둔하다가 거인이 잠을 깨서 느리게 나타날 수도 있겠습니다만. 이런 큰 프로젝트에 언제나 마커스 밀러가 있다는 점에서 연주자일 뿐만 아니라 기획자이자 재즈 씬을 이끌어가는 한 사람이다. 마커스 밀러의 곡을 한번 들어보도록 하겠습니다. 잠깐 듣다 보니까 좀그 얘기는 잠깐 하고 그 해당되는 음악도 잠깐 들어야 될것 같은데 컨템포러리 재즈 시인에서 또한 발견될 수 있는 현상 중에 하나는 재즈 아티스트들 중에 작곡 실력과 연주 실력을 겸비한 테크니션들이 영화음악을 굉장히 많이 담당하게 되었다는 건데요. 이 재즈와 영화음악은 어떻게 보면 그 태생의 동기로만 보면 좀 거리가 있습니다. 왜냐하면 재즈는 현장에서 즉흥 연주로 마구 치달려가는 방금처럼 이렇게 해야 되는 건데 영화음악이랑건 정교한 스코어를 가지고 그것도 영화에 종속돼야 되거든요 영화 자체와 무관하게 가령 영화 공연장에서 이 음악이 제갈 길로 막 가버리면 잘못 만든 실험 영화처럼 되기 때문에 이 영화음악은 철저히 작곡자가 영화감독에게 이렇게 인격적으로 이제 수종되는 것이 아니라 그 협업관계에서 철저히 봉사해야 되는 거예요. 그런데 재즈가 그것이 가능하다는 것은 그런 즉흥성보다는 재즈가 여러 가지 실험이나 여러 가지 다양한 어떤 음악 이디엄들을 수용할 수 있는 어떤 텅빈 그릇 같은 것이 이 재즈 양식 특히 퓨전 재즈 양식에 퓨전 재즈를 하는 사람들은 어빈 그릇이라고 생각하거든요 이빈 그릇에 무엇을 담든 이것을 이렇게 재즈적인 어떤 기술로 다 이렇게 녹아낼 수 있기 때문에 그런 점을 봐서 많은 사람들이 이제 영화음악을 하고 그랬습니다. 그 중에 대표적인 사람이 이제 데이브 그루신 같은 사람인데 피아니스트고 작곡자고 보통 그 정규 그랜드 피아노도 치지만 믹싱이 가능한 여러 가지 피아노, 건반악기를 다 다루고 있고요. 이 음악은 정확하게 그저 영화음악이란 할수 없지만 컨템포러리 재즈에서 이 과거의 어떤 방금 보셨던 마커스 밀러 같은 어떤 그것을 만약 트럼펫으로 한다고 면 거의 아르트르산도발이나 혹은 더 내려가면 클리포드 브라운 같은 그런 강력한 하드밥 스타일의 이런 즉흥 재즈가 여전히 기수, 기교적인 차원에서 전세계를 압도하고 있지만 그러하지 않은 아주 섬세하게 사전에 스코링이 잘 된, 잘 작곡된 곡으로 이렇게 음반을 통해서나 영화악을 통해서 크게 활동하는 재즈맨들이 굉장히 많다. 그중에 데이브 그루신이 대표적인데 그분의 자기 혼자 작곡하고, 자기 혼자 더블 믹싱, 더블이 뭡니까? 한 트리플, 뭐 하여튼, 믹싱을 다양하게 해 가지고 만든 보사노바, 바로크 보사노바라는 곡을 한번 잠깐 들어보도록 하겠습니다. 발매한 GRP라는 곳은 레코드 회사이기도 하지만 하나의 큰음악가 프로젝트가 함께 모여있는 아주 스탠다드 컨템포러리 재즈의 한 맥을 가지고 있죠. 이 GRP에 속해 있는 또는 GRP에 속해 있다기보다는 가뭐 물질적으로 정식적으로 물심양면으로 지주인 음악가들이 있죠. 데비 그루신도 있고 리 린나워라는 사람도 있고 게리 버튼 같은 사람도 있고 어, 그외또 수많은 어, 아주 기교하면 은야 내가 이, 이 고수도판에서 광팔다가 이렇게 된게 아니다 이런 사람들 있거든요 정말 이 최고의 테크니션들이 GRP에 이렇게 모여 있습니다 아까 기교하다가 또 생각이 났네요 우리 옆길로 자꾸 가면 안 되는데 어 조지 윈스턴을 기억하시는 분들이 아마도 대단히 많을 것 같습니다 우리나라 음악 문화가 좀 앙상하긴 앙상해가지고 이렇게 스펙트럼이 넓게 그냥 흠뻑 쫙 들어오는 게 아니라 그때그때 유행하는 것들이 이제 많이 들어오고 해가지고요. 80년대 말, 90년대 초에 특히 80년대 초반에 다 나온 음반들입니다만 그 당시에 그재즈 내지는 뉴에이지 이걸 이 음반을 앞면을 보면 재즈인데 뒷면을 보면 뉴에이진 이런 정체성이 약간 고그 경계선쯤에 있는 그런 음악들이 꽤나 있었습니다. 아주 엄격하게 정통파들이 보면 GRP에 있는 릴리나워나, 뭐, 아, 이런 사람들도 조금 이렇게 좀덜 보는 그런 경향이 있습니다만, 이, 이 조지 윈스턴 같은 경우는 훨씬 더 심하죠. 이 사람이, 이분이 전 세계에 뿌린 정신적 이 감화에 비하면, 이 그게 재즈야? 라는 어떤 야멸찬 시선이 분명히 존재하는 게 있습니다. 그렇지만 저는 뭐랄까요. 그렇게 꼭 뭐, 이렇게 우리가 재즈 듣는답시고, 어, 다른 음악을 이렇게 폄하할 일은 없고요. 듣자마자 뭐참 숙연해지고 듣자마자 원래 이 레이블은 웬디엠 힐이라고 해가지고 어 아주 겉으로 완벽하게 CCM을 표방하고 있지는 않습니다만 정말 그 높은 의미에서 정말 그 그냥 막 길거리에서 전도하려고 CCM 불러대는 게 아니라 워시 댄스라고 있죠 여러분들 아마 큰 교회 다니시는 분들은 그것 때문에 많이 불편하실 겁니다 이제. 워십 댄스를 춰야 되니까 우리나라의 그 어느 지역 제가 사는 지역입니다 튼그 지역의 그 축구대 축구 지역 클럽이 굉장히 유명한 클럽인데 프로 이브 리그에 있는 근데 이제 기독교 이렇게 있죠 이분들이 이제 어막왜그 선수들이 스프링 캠프를 그런 데로 가나 싶을 정도로 막 오지로 막갑니다 그게 다 이제 그분들 종교적인 신념으로는 이제 축구와 더불어 선교를 하러 이렇게 가시는 거죠 가서 거기 있는 분들하고 전반전 끝나면 워십 댄스를 춥니다. 어, 휴식해야 되는데 선수들 휴식하고 그랬는데 그런 게 아니라 그라운드에서 주께서 이렇게 워십 댄스를 막아워십 댄스를 처음 들으시는 분도 있군요. 이 용어가 뭔지 그 이제 찬양을 드리면서 춤추는 겁니다. 막 뒤에서 드럼 막 치고 그런데 그게 이제 미국의 복음주의에서 나온 겁니다만 우리나라에도 막 들어와 있어서 큰 교회 가면 거의 락 콘서트장을 방불케 하는 거죠. 뭐 그것도 뭐 인류가 살고 있는 한 의미가 있다고 치고요. 그런데 이 CCM은 CCM이라고 말하기에는 너무 고아하고 너무 보편적입니다. 심지어 불교도가 들어도 야 이거 틀어놓고 명상하기 좋겠다. 그래서 어느 절에 가면 나오기도 합니다. 실제로 이게 그런 곡인 줄도 모르고. 그리고 이들은 윈덤힐 레코드사 사장이나 조지 윈스턴이나 그조야하게그좀막 이렇게. 하나님 성전에 오라고 그저 CCM 틀고 이런 수준이 아니거든요. 정말 위로해주고 싶은 피아니시즘으로 제목 보면 Jesus, Jesus, Rest Your Head 뭐 이렇게 막 써있지만 기독교인이 아니더라도 얼마든지 예. Thanksgiving, 이게 고마워요 의 뜻이 아니라 주수감사 이런 뜻인 거죠. 예. 뭘 들어볼까요? 정말 영롱한 그런 소리들인데 Thanksgiving 한번 들어보죠 지속됐으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다만 그래도 다시 그런 문화들이 있다 크게 봐서 일부러 이런 것마저도 아 재즈야 라고 구태여 말할 필요도 없지만 그렇다고 재즈가 아니니까 뭐덜 봐야 되는 그런 것도 없이 넓게 보면 이런 지형 속에서 이런 테크닉, 테크니션들이 존재하고 있었습니다 그러나 우리가 다 알고 있죠 아마 이 테크닉이 뛰어난 이 사람들도 알고 있을 겁니다 막 세계가 하나가 되고 뭐 이렇게 어울리고 도시와 도시가 교류가 하고 막 사람들이 뭐 인터넷으로 접속하고 이러는 게 유토피아가 아니라는 걸 그리고 그런 기술이 발전이 유토피아를 보증하지도 않을 뿐더러 그런 기술 발전 유무와 상관없이 인간이 살고 있는 도시 문제는 인간이 해결할 수밖에 없는 문제들로 나온다는 거 기술로 해결되지 않는 어 그리고 뭐 양극화라든지 이런 얘기 다 알고 있고요. 아마 앞에 연주한 분들도 최소한 음악으로 사람들을 위로하고자 하는 사람이라면, 어, 설령 자기가 어쩌다가다가 고가의 무슨, 어, 호텔 컨벤션에서 연주를 할때 하더라도, 어, 아마 다들 생각이 있을 겁니다. 근데 이런 생각을 좀더 직접적이거나, 어, 아, 그런 것을 자기 음악으로 좀 끌어들이려는 사람들이 또재즈씬에서 없는 게 아니라 오히려 대부분이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 이게 이제 세계라는 작품인데 지아장커의 작품. 이거 이거를 이렇게 보시면 아, 이게 북경의 어느 테마파크 더 월드라고 하는 테마파크에서 일하는 열여덟 살, 스무 살짜리 아이들. 우리 테마파크에 가면 뒤집어 쓰고 일하는 사람들이 있잖아요. 어, 그런 것처럼 이더 월드는 진짜 우리가 살고 있는 세계가 아니라 베이징에 있는 세계라는 테마파크에서 일하는 젊은이들 이야기예요. 그래서 에펠탑 부근에서 일하는 애는 또 그거 뒤집어 쓰고 일하고 있고 에펠탑에서 조금 걸어가면 뭐또 타지마할이 나오고 막 이런 테마파크인 거죠. 제주도에 가면 그런 모형 그런 세계 많잖아요. 거기서 일하는 이제 국적 이 제목이 굉장히 상징적이죠. 어그 나라에서 태어났기 때문에 그 국가가 강요하는 내셔널리티가 순조롭고 우호적이지 않고 억압적으로 있으면서 사람들의 내면 세계는 이 내셔널리티를 거부하거나 이 압력으로부터 벗어나려고 하는 아마 여기에 20대이신 분들은 어, 한국인, 한국성 뭐 이런 말들에 대해서 교과서적인 의미로는 받아들이지만 그러려고 태어나진 않았다고 라 아마 생리적으로 알고 있으리라고 생각합니다. 어 이런 스틸라이프, 더 월드 이런 걸 제가 잠깐 보여드렸는데 이런 세계에서 계속 떠돌아다니는 삶들, 어, 유랑하는 삶들이 훨씬 더 많아지는 거죠. 김수자 선생의 그 보따리 트럭이라는 그, 어, 설치 미술인데 나중에 여러분 꼭 한번 보세요. 이, 이분 다, 다양한 작업을 많이 했습니다만, 뭐 아감변의 세계에 대한 규정 뭐 이런 것이 있고요. 이런 속에서 도시 문화를 이 도시에서 벌어지는 온갖 개인의 어떤 외로움부터 불평등, 모순, 이런 것에 이르기까지 다양한 문제들이 상존해 있는 와중에 와인라이트 음악을 하기는 어렵다, 재즈로. 그러지 않은 재즈가 이렇게 중산층 옆이의 음악으로 가고 있어요. 이 90년대 쯤에 그, 그런 현상에 대해서 는 제가 지난주에도 말씀드렸습니다만, 베이비 붐 세대가 10대에는 락을 들었지만, 락은 언제나 10대를 겨냥하기 때문에 자기가 서른 살이 되고 40살이 돼도 락이 다시 자기의 문화적인 어떤 것이 되지 못한 상태에서 그렇다고 흑인들의 주류음악인 힙합을 자기 걸로 하긴 뭐한 애매모한 어떤 위치에 있는 백인 중산층 여피들에게 아까 맨 앞에 말씀드렸던 스무스 재즈는 굉장히 선택하기 좋은 문화적 상품이었다 이렇게 볼 수가 있습니다. 거기에 비슷한 맥락으로 흑인들의 일부도 그렇게 생각했습니다. 여러분들 아마 원나잇 스탠드인가요? 그런 제목의 영화가 있었나? 하여튼 거기에 아마 흑인 성공한 사람과 백인 아가씨 사이에 이제 연애와 결혼에 관한 이야기였고 그 영화가 90년대 초반인가 이렇게 나올 때 덴젤 워싱턴인가요 주연공을 했었는데 미국 사회에서 굉장히 파란을 일으켰었습니다 어, 성공한 미국 근사한 흑인 그리고 막 이렇게 열심히 살아가려고 하는 백인 아가씨와의 그 사랑과 결혼이 그 주변 사람들에 의해서 막 질타당하는 거죠 그리고 그 무렵에는 마이클 잭슨이 끊임없는 성형수술을 통해서 하얗게 되고 싶어하는 마음도 있었고요. 그런 속에서 재즈의 어떤 그 강한 흑인성이 거부되기 시작하죠왜 우리는 저러고 있어야 되느냐. 그래서 이런 맥락과는 조금 다르지만 재즈의 전통성을 되살리긴 되살리는데 그것을 백인문화 못지않은 격조있는 것으로서 가져가야 된다라고 하는 윈튼 마샬리스 같은 정통주의자도 이때 나오게 됩니다. 윈튼 마샬리스는 클래식 트럼페터이지만 재즈를 굉장히 잘했고 이 사람은 무대에 설때 절대 아무 옷이나 입고 마이클, 뭐, 뭐죠? 뭐 마일스 데이비스 이런 우리 옷쭉 봤잖아요. 그 어느 공급, 이태원에그 공급업자가 계속 공급해 준거 그런 거 입고 올라가는 것을 굉장히 경멸했습니다. 왜 흑인은 그래야 되느냐. 아마 이걸 공감하시는 분들 중에서는 이런 맥락에서 공감이 많이 되실 거예요. 왜 텔레비전에서 택시기사 아저씨는 설렁탕을 막 퍼마시느냐. 그 뜨거운 거를 점잖게 우리 가난하고 못 배운 사람도 식사할 때 점잖고 조용히 먹는 사람들 얼마든지 있는데 왜 가난하고 못 배운 사람은 막 먹느냐 이거예요 막 모여 앉아막 먹느냐 이거예요 그냥 조용히 차분하게 먹는 거는 빈부의 문제가 아닌데 문화적 재현, 리프레젠테이션의 문제인 거죠 어떻게 재현하느냐에 따라서 그것을 한, 한두 한번 재현하는 게 아니라 한백 번쯤 재현하면 못 배운 애들은 밥도 젓다이로 먹는다 이렇게 고정화되니까 누가 그렇게 밥 먹냐 설렁탕을 특히 뜨거운데 간도 맞춰가면서 오늘은 국이 좀 차분하게 먹을 수 있는 것에 대해서 우리 공감하잖아요. 그런 것처럼 윈튼 마셜리스도 왜 흑인, 재즈막 땀냄새, 막 우리 원시적이야 막왜 그러느냐 이거죠. 그래서 그 사람 항상 정장 차림에 다 인사 제대로 받고 조용해지면 연주하고 막 합니다. 그 정반대에 저는 정신은 똑같다고 봐요. 정반대에서 마일스 데이비스는 어땠습니까 인사도 안 받고 막대주 시간 남은 니 너네들 왜 들어왔어? 오늘 막 하다가 들어가잖아요. 근데 웬트 마샬리스는 마치 클래식 공연하듯이 흑인은 대접받을 권리가 있다. 이렇게 딱 했어요. 그런 어떤 문화가 90년대 초중반에 있을 때 일부 뒷골목의 애들이 우리 앞선 세대 아버지 참, 이 유명한 표현입니다. 아버지 창고나 이제 아 이제는 우린 재즈 안 들어 우리한테도 격조가 있지 하고 처박아 났던 4, 50년대 재즈 LP들을 막 들으면서. 크는 예, 이상한 애들이고 고그 시대나 꼭 언, 언제나 꼭 일부는 있잖아요. 그런 친구들 중에 자기가 이렇게 자기한테 자기 삶의 언어가 된게 있어요. 즉 힙합이나 라임이라는 거죠. 살면서 처음 그 흑인 거리에서 들은 음악이 힙합이었으니까. 그런데 힙합도 뭐 워낙 많고 갱스터 랩도 워낙 많은데 이걸 하는 사람들도 워낙 많고. 그래서 열에 한두 명은 뭐딴거 해볼까 하다가. 막 창고나 뭐 이런 데 지하실에서 막 뒤적거리다 보니까 어 아버지가 옛날에 듣던 레코드가 한 200장 정도 있어요. 그중에 막 들으면서 샘플링을 하는 거예요. 4, 50년대 모던 재즈의 트럼펫 연주나 피아노 연주를 막 샘플링 해와서 그걸 바디로 삼아서 깔면서 갱스터 랩을 얻는 거예요. 얻는 몇몇의 흐름들이 나왔어요. 그것이 아주 지속되지는 않았습니다만 디게이블 플래닛이라든지 이게 다옛날에 음원들을 가지고 힙합적으로, 그러니까 마일스 데이비스가 세스 이디엄 가지고 힙합을 이렇게 끼어놓은 게 아니라 이 친구들은 아예 힙합 전통 전통됐죠 이제 한이 친구들이 막 성장하고 어, 음악 활동을 할때 무렵이면 벌써 뭐 힙합이 전 세계 문화가 됐기 때문에 디게이블 플래닛이라든지 네, 콜드퀘스트, 자 이런 친구들이 나오게 되는데요. 그 중에 하나만 들어보도록 하겠습니다. 이 곡들은 뭐라고 하는지 알아들어야 이게 의미가 있는 거라서 많이 듣진 않도록 하겠습니다. 이 정도가 지금 파일에 보다시피 더 수많은 사람들이 엄청 엄청 많은데 일단 우리 제한된 시간 속에서 뭐이 정도를 하나의 흐름으로 볼수 있다 이렇게 말씀을 드리고요 어, 조금 쉬었다가 이제 이 사람들이 테크니션들인데 앞에 말씀드렸듯이 이 테크니션이 영혼 없이 테크닉만 있는 게 아니거든요. 근데 어쨌든 테크니션으로서 굉장히 강하게 다가오는 사람들이에요. 근데 그다음부터 이제 스타일리스트로 넘어가도록 하겠습니다. 스타일리스트는 머리 잘 만져주는 그런 사람이기도 하고요. 그러나 양식의 실험을 이렇게 구가하는 사람들인데 아마도 이런 사람들에 의해서 또 변화하고 발전한 것이 또 있을 것 같습니다. 테크니션이냐 스타일리스트냐? 우리는 뭐둘 중에 아무거나도 되면 좋겠는데 대개는 테크니션으로라도. 저도 그렇고 많은 분들이 자기가 하고 있는 분야에서 일처리 하나만 큼 최고야. 이런, 이런 얘기라도 듣는 게 좋죠. 그러나 진짜 더 바라는 의미라면 새롭게 스타일을 창조하면 어, 그건 그 사람밖에 못 써. 그런 그런. 아 이런 게 최고 행운이겠죠. 그러려고 사는 것 같고 그런 사람들을 이제 몇 사람 이제 초빙해 볼 건데요. 이런 생각 하시면서 들어봤으면 좋겠어 우리가 1회 때 들었을 때 아, 뭐랄까, 그, 이 재즈가 뭐 듣기 좋고, 뭐, 뭐, 와인과 더불어 하면 더 아늑한 시간이고, 근데 1회 때 들은 재즈들은 완전히 이건 무슨 문화유산 납사기 같은 수준의 재즈였단 말이죠. 그러다가 2, 3회 때 거장들 들었고, 4, 5회 때 퓨전하는 사람들 듣고 있는데, 인류 지구상에 있었던 음악 장르 중에서 이렇게 80년 안에 이렇게 변화한 장르가 없어요. 그러니까 트로트. 트로트가 2 30년대 김혜송이나 이런 분은 사실 재즈성 트로트이기도 한데 이 트로트가 지금 누구죠? 장윤정이라든지 사랑의 빠터리가 누구죠? <웃음> 하여튼 여기까지 오는데 한 80년 걸렸는데 재즈랑 비슷하죠? 큰 차이 없잖아요. 3 40년대 트로트나 지금 트로트나 큰 차이가 없어요. 클래식도 이 정도까지 변화 왔을까? 수백 년을 놓고 보면 큰 변화를 일으켰지만 그 어느 예술 장르가 태어나서 80년 내외에 완전히 그 80년 전걸 들으면 과연 같은 맥락의 곡인가 의심스러울 정도로 이렇게 변화무쌍한 것은 사실 재즈 말고는 없는데 그러한 역사를 거의 다 스타일리스트들이 써왔기 때문에 스타일리스트를 그래서 주목해보면 한 10분만 휴식하도록 하겠습니다. 각종 대형 쇼핑몰에
2: 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 이번엔 제6탄 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품 땡큐 커비 여러분께 육탄 돌격합니다
1: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균효과를 보장합니다.
2: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들!
1: 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다. 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부. 위즈덤 하우스의 인생
4: 내공.
2: 잘만나다 취업 준비생. 그래 용케 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거야 다음은 무슨 얼어 죽을 다음. 지금도 죽겠구만. 바쁘니까 꺼져. 오랜만이군 김과자. 은퇴 후에 40년은 더살 텐데 준비는 됐겠지? 음? <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 안녕하세요 이슈아입니다 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것을 언제나 당당하고 자신감 있는 삶
1: 인생 내용에서 도서출판 위즈덤하우스. 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
2: 아, 그 그건. 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
1: 고래가 그랬서는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬서는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다.
4: 고래가 그랬어 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해보세요.
0: 쉬는 시간에 그칸탈러프 아일랜드라고 해서 허비 앤콕의 작품을 허비 앤콕이나 뭐 다른 이 테크니션이라고만 말하기엔 너무나 엄청난 어 사람들 론 카터라든지 뭐조 핸더슨이라든지 펜 매스니, 잭 디조넷 이런 사람들이 막 하는 연주를 들었고요. 제가 조금 전에 한 10초 정도로 이렇게 이렇게 간략하게 일부러 보여드린 그런 사람들은 지금부터 이야기 할 이야기 때문에 일부러 틀은 겁니다. 아주 그 코넷이라 그럴까요? 소프라노 트럼펫 소리가 굉장히 맑았던 흑백 화면의 사람은 시드니 베쉐라는 사람이었습니다. 시드니 베쉐는 1920년대에 거의 활동하고 미국에서 그런데 이 사람이 성격이 좀 고약한 건지 아니면 어, 밀림에서 호랑이는 나밖에 없다 이런 스타일이라서 그런지 그렇게 미국의 주류 재즈 멤버들하고 잘 섞이지를 못했다 그럴까요? 어, 그래서 프랑스로 갔습니다. 프랑스에서 4, 50년대 크게 활동하고 59년도인가 이제 사망을 했는데 그래서 이 프랑스 재즈 씬에서는 거의 선구자적인 그런 아마 여러분들 우디 앨런의 영화 중에. 프랑스에 이제 이렇게 파리 같은 데 있다가 이상한 오래된 올드 클래식카가 있길래 이 주인공이 그걸 잡아탔더니 1920년대로 휙 가게 돼 가지고 뭐 만난 사람 인사하는데 막헤밍웨이고막 이런 영화가 뭐 파리 위드 러브인가요? 뭐 그런 영화가 있었어요. 거기 계속 흐르는 음악이 시디니베시의이 아주 멜랑콜리한 음악이었습니다. 그래서 시디니베시의 음악을 이렇게 들으면 여러분들 혹시 에릭 프스봄이라고 아시는지 모르겠는데요. 에릭 프스봄은 얼마 전에 작년엔가타계한그 19세기에서 21세기까지를 막 이렇게 관료하고 있는 그 사람 몸속에요. 어 자기가 막 공부할 때뭐어 바로 윗윗 학자가 뭐 찰스 다윈이라든지 뭐 이런 이런 사람이었었는데 이 에릭 프스봄의에 째스 글이 많습니다. 에릭 프스봄도 굉장한 째스 평론가였었는데 이 대가들이 이렇게 세상을 보는 거하고 우리 같이 이렇게 부클리시나 좀 읽어보고 이런 거하고 좀큰 차이가 있는 것 같아요. 어떤 큰 맥락, 대동맥, 산맥을 다 내려다보면서 지금 위치에 있는 산의 좌표가 어디다라는 것을 가르쳐 주는 사람들이 역사학자나 철학자들이 대가들이죠. 아마 과학 쪽에도 그럴 겁니다. 우리가 존재하지 존재하지만 존재하는 걸 느낄 수 없는 물리적 세계를 어 이렇게 증명하고 밝혀내는 사람들 역사의 흐름이나 사유의 흐름이나 물질의 흐름 이런 근원적인 철학을 하는 사람들 어, 책을 우리가 읽어야 될 필요가 에 우리 요즘 인터넷 용어로 좌표 찍어달라 이런 거 있잖아요 아 빨리 좀 좌표 좀 찍어주세요 이런 게 링크 걸어달라는 얘기잖아요 말하자면 그런 삶의 좌표, 인식의 좌표, 학문의 좌표를 찍어주는 사람들이라서 에릭 홉스봄의 3부작 그 혁명의 시대, 자본의 시대, 뭐 극단의 시대, 뭐 이런 걸 보면 역사가 다 다시 읽히는 거죠. 그 사람이 쓴 인상 깊었던 책 중에 1910년대 초반 모더니즘 아방가르드 미술 운동에 대하여라는 한 40페이지 짜리 짧은 글이 있어. 그거를 읽으면 다른 서양 미술사의 현대 예술 파트를 다 참고 자료예요. 얘가 이제 주자가 될 정도로 40페이지 도전해볼 만하잖아요 시중에 잘안 팔고 어, 운 좋게도 성공의 대학교 도서관에 거기 딱 있길래 야장서양으로는 굉장히 빈곤한 도서관이지만 있을 책은 또 있구나 이런 40페이지짜리인데 완전 19세기 말 20세기 초의 현대 예술의 경향을 그냥 한 줄에 바둑바둑한 10단쯤 되는 사람들이 이제 아마추어 바둑 하는 애들이 이렇게 막, 어디다 착점할지 몰라서 막 헤매고 그럴 때, 그아달인데막이런 한마디로 그냥 판이 뒤집어지는 그런 대가들인 거죠. 읽으신 분들이야 뭐 당연히 제 말이 어떤 뜻인지 알 테고, 모르, 아, 아, 만약에 어, 못 읽으셔도 아무 인격엔 상관이 없으니까, 어 하여튼 그, 이렇게 탁 보시면, 어, 여러분들이 이렇게 두서없이 읽으셨던 나머지 책들을 교통정리, 사열 정도로 해쳐모이게딱 해줍니다. 그, 어, 그런 그책 중에 하나가 이제 에릭 호프스범의 저항, 반역, 그리고 재즈라는 책이 있는데 이책 전체가 재즈에 관한 책은 아니고 맨 끝에 한 50페이지 정도가 재즈 뮤지션들 중에서 몇몇 사람 시디니 베셔나 빌리 할러데이에 대한 아주 짧은 인물평들이에요. 그거 한번 보면 재즈 총론 이런 거 그냥 이런 두꺼운 책이 참고 자료가 될 정도로 거기에 보면 이제 시 D. 니베스 같은 사람이 1920년대 미국 재즈 스윙 초창기의 재즈씬에서 갖는 그 예술적 감수성으로서 의 위치 아주 우리 그 일걸 일강, 일강 때 많이들 들으셨겠습니다 막 떠들썩하고 막 흥겹고 막 리듬 살아 있고 우리 계속 그 쉬는 시간에도 어, 허비앤콕의칸탈로프 아일랜드 들으셨지만 바운스감이란 거죠. 바운스 바운스 있잖아요. 이렇게 딱딱하게 튕겨, 튕겨져 튕겨 나오는 어, 리듬감들이 을 주도하는 그런 세계에서 시디니 베세가 가지고 있는 멜랑꼬리함들이 있고요. 또 중간에 론 카터 베이스, 실제 베이스보다 이 사람 키가 더클 정도로 이 장신인 이론 카터가 평생을 자기의 동료들인 뭐 동료이자 약간 후배인 허비 앤콕이나 치코 뭐 이런 친구들이 막 실험이다 뭐다 할때 가장 무뚝뚝하고 다른 악기를 받쳐주는 역할을 많이 하는 이 베이스 한길로 계속 둥둥거리면서 한 60년을 버텨낸 그런 거장성이라든지 그리고 마지막에 맥코이 타이너라는 사람이었는데요. 어이존 콜트레인의 우리 다 들으셨지 않습니까? 얼라브 슈프리에서 거의 타악기처럼 피아노를 막 치던 사람이. 이제는 걷기도 좀 불편할 정도로 누구 부축을 받아서 이렇게 이렇게 들어오셨잖아요. 피아노에 앉자마자 손은 살아있어서 막 건반을 하던 게 이렇게 봤습니다. 이걸 왜 제가 잠깐 잠깐씩 보여드렸냐면 이 새로운 스타일이라는 것은 단지 새로운 패션, 새로운 트렌드가 아니라 익숙한 것을 전복적으로 해석하는 새로운 지평이 열리는 것이다. 만약에 익숙한 것을 최고 수준에서 한다면 그것은 뛰어난 테크니션이라고 말하는 것이고 요즘 흔하게 인터넷 업계에서 말하고 있는 게임 체인저, 판을 바꿔버리는 사람들을 스타일리스트라고 할 수가 있는 거죠. 그런 사람들을 이렇게 보기 위해서 기본적인 명제랄까요? 제가 뭐 여러 강의에서도 쓰고 있는 명제 중에 하나인데 새로운 스타일이라는 것은 어, 하늘에서 갑자기, 미래에서 갑자기 이쪽으로 어, 불시착하거나 어떤 천재가 물론 천재가 작동합니다만 하지 천재의 힘이 49% 이상은 아닌 것이고요. 그 이전에 이미 새로운 스타일을 나타낼 만한 어떤 요소들이 있었다. 신문이 19세기에 일반화되었습니다만 신문이라는 메스미디어의 기술적 장치나 그 응용 가능성은 이미 중세의 석판화에 다 들어가 있었던 것이다. 그것이 새로운 시대와 만나고 새로운 수용자층과 만나고 그것이 가능한 도시라는 조건을 만나면서 석판화가 그냥 신문으로 확장돼 버리는 것이다. 영화가 1895년에 류메르 형제가 기차에 도착을 했는데 그들에 의해서 그때부터 영화가 시작된 게 아니라 이미 그로부터 한 60년 전이라고 할수 있는 1830년대 다게르의 음판 프린트의 방식에서 이미 영화의 유전자는 심어져 있었던 것이다. 만약 미래의 어떤 2014년이나 2015년에 어떤 예술이 나타난다면 그것은 2013년에 이미 그렇게 터져나올 것 같은 각혈이나 고름의 형태로 다 형성되어 있는 것이 어떤 낡은 혹은 어떤 얇은 얼음판이나 낡은 지층을 뚫고 새롭게 나오는 것이다. 만약 이런 지형속에 있지 않고 나 뭔가 새로운 걸 해볼래 이런 것을 김수영 시인은 일찌감치 그것은 코스튬에 불과하다. 새로 입은 옷차림에 불과하다라고 일갈한 적 있습니다. 누구에 대해서? 박인환에 대해서 그렇게 쓴적 있죠. 50년대 산문에서 인환의 시에 보면 내용, 컨텐츠, 요즘 말로 하면 컨텐츠, 내러티브, 삶에 육박한 어떤 문제의식들 이런 것은 없고 새로 걸쳐 입은 코스튬, 제스추어만 존재한다. 그것도 하나의 형식 그것도 하나의 스타일 그것도 새로운 삶의 한 양식이겠습니다만 오래 못 가죠 반짝하는 것이고 우리 길을 스쳐 지나가는 소리에 지나지 않는 것이고 몸속으로 스며드는 소리까지 만약에 우리 이 시간을 비유하자면 집에 가서 자기 전에 그 한번 리플레이 해보고 싶은 곡들 이런 곡들이 분명히 존재하는 거거든요 그런 것은 어떻게 등장하느냐 언제나 조야한 상태 우스운 상태 혹은 예술적 격이 안돼 있는 상태인 것처럼 등장한다. 그래서 잘 모른다, 심지어는. 그것이 새로운 예술, 새로운 스타일인지 잘 모른 채로 등장하는 것이다. 그런데 고전적인 관습, 기준, 질서, 예술이란 이런 거야 하는 고루하고 권태로운 그런 생각들 그래서 보면 그게 다 조야하고 아주 조잡해 보이지만 이 조잡하고 새로운 조야한 것들은 다 역사의 에너지의 중심부에서 터져나온 소리다. 라고 발터 베냐민이 기술복지시대 예술작품에서 쓴바 있습니다. 이게 뭐 어디에나 적용될 수 있는 마법의 몽둥이는 아니지만 대체로 예술 일반에 어바웃하게 적용할 수 있는 이야기가 아닌가 싶습니다. 어저께 봤던 이정우 임근준 씨의 그 SNS 트위터에서 말의 유희, 말의 희아와 아마 여러분들 고등학교 때를 한번 체험해 보시면요. 기억해 보시면 제 딸이 지금 고1이라서 그런데 아, 여기 중학교 때랑 말하는 게 굉장히 달라진 걸 느낄 수가 있어요. 그리고 우리도 대부분 고등학교 1, 2학년 때 이제 차분해지기 시작해요. 중이 중삼 때는 이건 뭐이 정돈되지 못한 애들로 그냥 인간이 아니라 무슨 이상한 그 존재로 있고 지금 저 임용고시 봤거나 혹은 그 일반 교사분들한테 이렇게 설문 조사를 하면 어, 최고로 옮기고 싶은 보직이 학교에 있는 도서관. 어, 학생들 안 만나고 가만히 있으니까요. 그 다음에 초등학교, 초등학교 저학년, 고학년, 그 다음에 고등학교, 중학교 2학년은 절대 맡고 싶지 않다고 지금 많이 나오고 있습니다. 우리 집에 그렇게 두 동물이 있어서 중학교 2학년 올라가는 애가 있는데 정말 그럴 것 같아요. 제가 선생님이라고 해도 중이는 정말 실제로 제가 어, 중학교에 가서 강의를 한 적이 있었는데. 아, 정말, 학생폭력, 아, 뭐죠? 이제 체벌, 그의 중요성을 (웃음) 한번. 돌이 통제가 안 되는, 통제하는. 이 금과 혹자 같은 어디서도 돈 주고도 살수 없는 이런 귀한 강인데, 맨 앞줄에 앉아있어서 어쩔 수 없이 앉아있는 애들. 얘네들만 들어요. 맨 앞에. 1열만. 2열부터도 안 들어요. 근데 이 1열이 더 문제인 것이 맨 뒤에서 떠들다가 온 애들이거든요. 어, 얘네들의 수업 태도라는 건 그냥 방제하기 짝이 없는, 면. 도저히 수업 불가능한 상태인데, 고등학교 올라가면 잘 애들 자고, 머리 막 돌아가는 애들, 감수성 밝은 애들 막, 이제 구분이 꽃이 막 피어나는 때니까, 말하는 게 달라지면서, 말의 유의를 처음 느끼게 됩니다. 고등학교 1, 2학년 때 이러면서 유년기와 작별하는 거거든요. 유년기의 언어, 유년기의 생활 패턴, 유년기의 감수성과 작별하면서 선생님 말도 비틀어서 듣기도 하고 비틀어서 던지기도 하고 그렇습니다. 그래서 어제 임근준 그 이정우 씨가 아, 그 아카 그아 그분이 그이 이, 이 닉네임을 쓰이, 이세 가지나 어? 임근준 본명에다가 두 개를 더 붙이고 쓰고 있어가지고 아주 힘들어 죽겠는데 하여튼 그 임근준, 어, 이정호, 아카 그분이 한 사람이에요 한 사람인데 하여간 그분이 SNS에서 무슨 말의 유의를 좀 했는데 누가 뭐라고 그랬나 봐요 그러니까 이 임근준 씨가 보기에는 말의 유의의 시작은 기존에 있던 말의 지평을 흔들려고 하는 거다 그것도 못 알아듣냐 자식들아 이런 말을한 적이 있어요 그게 처음 시작이거든요 누가 권위적인 사람이 한 말을 비틀어버리기 그 팽팽한 어떤 그 근엄한 교훈적인 말에다가 풍선을 찔러 가지고 바람 빼버리기 여기서부터 질서를 흔들기 시작하는 거는 야유하고 조롱하고 비틀어버리고 근데 이것만 계속하면 정치 풍자도 우리가 몇번 들어도 한계가 있을 때가 있잖아요 그걸 넘어서는 또 다른 얘기가 이제 나와야 되는데 어쨌든 시작은 그렇게 하는 거예요 조여하고 우습고 막 이렇게 시작을 하는 건데 그러고 나서 그 안에서. 그것이 물거품처럼 사라지느냐 그것이 역사의 한 물줄기를 만드느냐는 것은 그들의 문제가 아니라 동시대의 전체의 문제가 되는 거고요. 제가 3강 땐인가 어, 2강 땐인가 말씀드린 것처럼 지금 이 시대, 지금 이 세대가 가령 4.19세대나 80년 세대처럼 기성세대나 기성의 제도의 어휘에 대해서 어휘, 말, 말의 사상에 다 들어가 있으니까요. 그 사상을 풍자하고 조롱하고 비틀고 막 이렇게 말하는 것에서 안녕들 하십니까를 다시 내세웠는데 이것이 이 시대의 문턱을 넘어서는 물결로 가는 거냐 아니냐는 벽보의 문제가 아닌 거죠, 이제. 시대가 함께 이걸 치고 올라가느냐, 이 임계점 혹은 비등점을 돌파해버리면 새로운 세대의 출현과 더불어 낡은 세력의 종말, 이 낡은 세력 중에는 언필칭 진보라고 하는 구진보 세력의 완벽한 종말로 이 세대간의 어떤 혁명이 그야말로 대문자로 쓰는 리볼루션이 나오느냐 안 오느냐가 2014년의 문제인데 언제나 그 형식은 조여하게 나타나요 벽보에서 그냥 고려대학교 벽보에다 붙였는데 이게 파급력이 도화선이 되는 예술도 크게 거리가 멀지 않다. 존 존이라는 사람이 있습니다. J-O-H-N Z-O-R-N 이렇게 한국 우리말로 그냥 편안하면 존 존이라는 사람이 오래전에 내걸었던 아주 격렬한 도시 사운드가 있어요. 네키드 시티 이게 하나의 프로젝트고 팀이고 음반제 모이고 지향하는 바이기도 한이존존 그러니까 이이 정도 되면 아까 그 데이비드 어글라스하고 존 존이 자주 대비되고는 있습니다. 그렇지만 제 생각에는 예술이 존재하는 백만 가지 이유들 중에 다 하나씩을 갖고 있기 때문에 존존에 비해서 데이비드 에글라스가 어떻다 저떻다라고 말하는 것은 엄밀한 비평가가 아닌 이상 혹은 비평적 작업을 해야 될 필요가 아닌 이상 그냥 다 듣고 즐기고 의미를 해석할 만한 거라고 생각합니다 그런 전제 아래서 보면 훨씬 더 실험적이고 야수적이고 막다 때려부실 것 같은 그런 음들을 하고 있습니다 그래서 아주 이렇게 막 재즈의 정체성, 신원주의 이걸 완전히 깨거나 또는 백인들이 하는 컨템퍼러리 에이드 재즈와는 전혀 다른 도시 문제의 격렬함을 재즈 무대 한복판에다 올려놓는 그래서 이 음악을 들었을 때, 이 퍼포먼스를 봤을 때 야, 재즈 테크닉을 한번 봤다. 저 친구들 정말 연주 잘한다. 라는 말을 하기 이전에 문제를 하고 있는 막 격렬함, 가슴 아픔, 막 분통 터짐 막 이런 것이 무대에서 막 펼쳐지기 때문에 존조는 기억할 만하다 이런 생각을 해봅니다. 칼라블레이, 칼라블레이 찰리 헤이든하고도 작업을 했고요. 스티브 스왈로우라는 사람하고는 지금까지 계속 작업을 해오고 있는데 이 칼라블레이의 요 트리오 작업을 많이 하고 있습니다만 칼라블레이라는 사람도 60년대 후반부터 해서 지금까지 끊임없이 아무도 걸어가지 분명히 새로운 길이 있을 거야 분명히 다른 길이 있을 거야 하면서 거의 그 그랑자트 섬의 일요일 같은 아주 점묘주의의 예술의 극한을 아주 잘 보여주고 있습니다 제가 시간 때문에 다 생략하고 막 넘어가고 있는데요 칼라블레이 트리오의 굉장히 유명한 연주회가 유튜브로 치면 바로 뜨니까 한번 꼭 보세요 거기 보면 이 사람들은 존존하고는 물론 전혀 다른 그 출발지향이 다르지만 존준의 네이키스트 시티가 보여주고 있는 격렬함 흑백의 문제가 아니다 이거는 그리고 재즈의 양식의 문제가 아니다. 이건 삶의 실존의 문제다. 음악을 하고 안 하고 문제는. 거의 그런 근원적인 생각까지도 하게 하는 존존의 실험적인 작품이 굉장히 어떤 면에서는 과포화된 혹은 비등점 바로 아래에서 비등점이 제 끓는 점이잖아요. 예. 완벽하게 끓는 점에 도달하면 더 이상 끓지 않고 기화가 되어버리는 게 비등점인데 그 상태에 도달하는 것이 존존이라고 한다면 아주 미지근한 점. (웃음) 이건 뭐 약을 먹을 때나 좀 마실까? 아니면 요즘은 좀 어, 겨울이니까 마실 수도 있고. 연주하는 듯안 하는 듯 연주를 하는 거야 마는 거야. 저 트리오는 저 서가지고 잠깐씩 불고 조금씩 건드리고 여백이 더 많고 한데 그 긴장감, 그 긴장감을 유지하는 게한 시간 이상 동안 유지를 하거든요. 그런데서 오는 아주 그 예술적 초월의 아주 긴박함들이. 존존과는 전혀 다른 방식으로 동시에 또 우리한테 보여주고 있습니다 에, 그리고 음, 카산드라 윌슨이라는 어, 보컬리스트가 있습니다 제가 이이 이 시간이 뭐 7회, 8회 이렇게 있으면 악기별로 또는 뭐 이렇게 하면 좋겠습니다만 어쨌든 이 보컬을 따로 다루지 않아서 좀 아쉽죠 빌리 할러데, 엘라피스철, 사라본 뭐 최근에 다이아나 크랄에 이르기까지 많은 보컬리스트들이 있는데 이 보컬, 에, 인간의 목소리로 에, 재즈가 뭐 양식이냐 모자를 다 떠나서 이 다른 악기가 줄수 없는 유일한 요소가 공감 같은 거예요. 공감 물론 섹스폰 소리나 피아노 소리로도 얼마든지 이 삶의 공감 그 예술가가 전하고자 하는 정서적인 문제 공감이 있을 수 있는데 사람 목소리만큼은 아니겠죠. 그리고 사람 목소리는 재즈 기교에 있어서 스캣이라는 랄랄랄랄라 막 이런 거 있잖아요. 이 목소리로 얼마든지 자유자재하게 할수 있다. 와, 정말 인간의 인성이란 건 저렇게 자유롭구나라는 테크니션 일 뿐만 아니라 가사가 붙어져서 그 가사로 들려오는 소리에 의해서 재즈의 한 원형이 되는 재즈의 한 요소가 될 뿐만 아니라 재즈 이상으로 인간의 어떤 외로움을 그냥 막연한 외로움이 아니라 삶의 구체적인 고통이 던져다 준 외로움 때문에 아파하는 사람들에 대한 위로 이런 것이 아무래도 어 섹스폰이나 피아노 같은 말 없는 악기들보다는 인성이 붙을 때 그리고 그 사람 목소리가 스케치 아니라 가사가 있을 때 훨씬 더 어, 다가올 때가 있죠 그어 뭐랄까요 저 제사장으로서의 또는 무당으로서의 그런 보컬을 끊임없이 실험해왔고 유지하고 있는 현 존하는 보컬리스트다 카산드라 윌슨이라는 어, 사람이 되겠습니다. 이 카산드라 윌슨의 이 앨범의 뒷면에 보면은 첫 번째 곡이 유존로 라비스라는 어, 우리 모두가 공감하는 문제죠. 네. 넌 사랑이 뭔지 몰라 뭐다 모르죠. 네. 이 노래를 여러분들이 늘 얘기하지만 유튜브가 아니라 CD로 오디오로 이렇게 탁 이렇게 탁 걸면 아 기억에서 사라진 예 대인까지도 다 소급될 정도로 <웃음> 네, 구체적으로 떠오르는 애인들 말고 아그 사람도 있었지 할 정도로 네, 그뭐일어나 저러나 예술이 주는 것은 특히 음악 예술이 주는 것은 시간 시간 예술이잖아요. 어 5분 내지 30분 안에 끝나는 거라고요. 책처럼 다시 앞에 본다든지 오랫동안 읽는다든지. 이런 것이 아니라 3분에서 30분 사이에 끝나버리는 이 시간 예술 동안 완전히 자기 기억 속으로 항해를 해버리게 만드는 그것이 재즈도 음악 예술이라고 한다면 그 기본적인 속성을 가지고 있는데 그것을 가장 잘 보여주는 보컬리스트 중에 한 명이 카산드라 윌슨, 다 현존하고요 그러면 한 곡을 카산드라 윌슨으로 한번 들어보도록 하겠습니다
5: What love is until you learn the meaning of the blues. Till you've lost a love, you had to. 야,
0: 다 생각하셨죠? 네. <웃음> 어, 몇살 때까지 기억나십니까? 네. 60년대 미국 흑인 민권운동 시절에 흑인 블루스 가수들, 길거리 l 음악가들이 많이 불렀던 노래 중에 하나 d t h "Death Letter," 죽 e 의편 h Letter," 데요 a t h Letter," d a t t e a l e t l e t o
5: r a t h d a t h d a d a r d e d a l e e r r h u r r y a t a l l e t e r s d e I got a
0: little s m a I see I ring i red. 네, 이 곡은 카산드라 윌슨이 라이브에서 부르는 걸
5: 들어보겠습니다. I got a little small r o n in r e this morning I o n l w I'd be like an rain I always said hurry hurry tell the man he loved was d a y I packed up my suitcase and I, I took out down the road when I got there he was l y i n g I u a a n t
0: o o 피와 상처로 얼룩진 유언장 같은 그런 내용이죠. 내용도 그렇고 노래도 그렇고 어쨌든 이 앞부분에 우리 전반전에서 봤던 분들도 대단하고요. 그 그러니까 테크닉의 일가가 된다는 건 뭐. 꿈꾼다고 되는 일도 아니고 막 흔히 말하는 피나는 수련 <웃음> 그런 건데 새로운 지평을 여는 것은 어쩌면 더 힘든 일이죠. 지금도 그런 실험들이 계속되고 있고 수많은 재즈 뮤지션들 중에서 또 국내에도 우리가 다음 시간에 다음 시간에 꼭 오셔야 돼요. 그러니까 이거 매주 제가 무슨 미끼 던지듯이 이렇게 하는데 그 우리 다음 시간에 보시게 될 우리 한국의 재즈의 1930년대부터 지금까지 쭉 이렇게 오는 걸 보면 이렇게 이게 초보 마니아 수준에서 보면 다 외국의 유행보다 한 10년 내지 20년 느려요다 지체되어 있어요 다. 여러분들 헤이리에 가시면 헤이리라는 곳에 가면 건물이 막 회색 노출 콘크리트 뿜칠 기법으로 되어 있는 그런 네. <웃음> 건물들이 막 있어요. 요즘은 그렇게 또안 지어요. 요즘은 요 자하디드의 그 동대문 DDP 같은 거 아니면 서울시청 같은 거 이상한 유선형 같은 걸막 짓고 있어요. 그러니까 그걸 보고 우리가 쉽게 얘기할 수가 있습니다. 맥락을 소거한채 그냥 쉽게 저 헤이리에 쭉 지은 이분들이 유학을 갔을 때 7,80년대 유학을 갔을 때 그때 루이스 칸이나 이런 사람들이 전 세계를 지배했던 그런 어. 넓게 보면 그런 양식이거든요 그때 20, 30대를 다 바쳐서 어다 배우고 돌아와서 40대 이상 돼서 한국에서 자리 잡고 건물하고 자기 이름으로 건물 짓게 되면 그 당대보다 최소 20년 최대 30년 뒤늦게 그걸 하게 되니까 아 요즘은 저런 거안 하는데 이렇게 쉽게 말할 수가 있어요 그러나 이게 얼마나 쉬운 말이면서 얼마나 내용 없는 것인가 가령 80년대 후반, 90년대 초반에 이 재즈 씨 있는 재즈 아티스트라고 엄격하게 말하기는 어려울 수도 있겠습니다만, 어쨌든 한충원 씨나 정원영 씨나 김광민, 김광민 씨 많죠. 이렇게 이분들이 오셔서 막할 때, 이것은 70년대에 이제 치코리아나 여러 분들이 막 하던 거란 말이죠. 어쩌면 그런 걸 그냥 기계적으로 대입하면. 아, 미국의 재즈 씬에서 한 15년 전에서 이미 한거 이렇게 쉽게 말하기가 너무 있죠 재즈나 혹은 그 예술 그것에 어떤 사랑을 떠나서 맥락만 조금만 더 살펴보면 쉽게 말할 수 없는 부분들이 굉장히 많이 존재하는데 지금도 지금 그렇습니다 지금도 이제 막이 화면을 통해서 이 화면은 지금 안 보이고 있지만 저 뒷면 어딘가에서 이제 빚집고 나올 애가 있는데 얘한 명이 나오려고 1959년에 가 있는 거거든요 지금 아니네요 64년에 가 있네 어쨌든 제가 요즘 아까 어느 분께서 그 원나잇스탠드라는 영화의 그 주인공은 댄젤 워싱턴이 아니라 웨슬리 스나이프스다좀 똑바로 알고 했으면 좋겠다 이런 <웃음> 아, 웃자고 한 얘기고요 자꾸 틀려요 큰일 났는데 그리고 지난번에도 제가 ECM 맨프라드 에이허라는 창립자이자 아주 뛰어난 아주 섬세한 그 프로듀서가 이 첼로 클래식 첼로 전공 했던데, "아니야, 더블 베이스야" 라고 어떤 분이 또 교정해 주셨고 큰일났습니다. 지금 만약에 말로가 있고, 나윤선 씨, 말로 씨, 나윤선 씨, 뭐또 여러분들인데, 아, 저분들의 보컬은 저 80년대에 누가 하던 거 아니야? 라고 쉽게 말하기에는... 그냥 우리나라 음악가니까 더 적극적으로 평가해야 돼가 아니라 무슨 반도체 기술역 차이처럼 그렇게 쉽게 볼 수는 없는 것이다. 물론 다른 관점에서의 비판이나 아쉬움은 있을 수 있지만 저건 남들이 다한 건데 이렇게 쉽게 말하기엔 어려우니까 그럼 어떻게 말해야 되느냐? 그건 다음 시간에 이제. <웃음> 어, 그럼으로서 우리 삶 전체가 복귀되는 자6 4년에 위대한 타운홀 콘서트 찰스 민걸스 연주를 보면 여기 찰스 민거스가 있고, 에릭 돌피가 있고, 등등도 있는데, 피아노 연주자가 지금 위치상 잘안 나오고 있습니다만, 맨 아래, 제키 바이어드라고 있습니다. 우리가, 제가 모닝콜 하는 음악이라고 했고, 찰스 민거스가 60년대에 재즈의 집탄 즉흥성이 사라지고 있다. 재즈가, 재즈를 다 분해하고 없애고 다 그래도, 집단 즉흥에 의한 어떤 원시적 에너지라는 것은 재즈에 무시할 수 없는 거의 유일한 재즈라고 말할 때그 말을 빼놓으면 안 된다라고 웅변하듯이 발표한 작품이 검은 성자와 죄 많은 여인 여기서 또 피아노를 친좌 끝에 앉아있는 제키바이어드가 있습니다. 제키바이어드는 나중에 자기가 독립해서도 많이 하고요. 이 사람이 뉴욕 맨하턴 음대 교수로 있었습니다. 어떤 똘망똘망한 애가 태어났는데, 얘는 처음에 클래식을 왕창 들으면서 성장했어요. 우리가 이렇게 아직도 저도 이렇게 말하면서도 피부색에 대한 편견을 어, 이성적으로는 해결했지만 즉각적으로는 해결이 안 되는 부분이 너무 있어서 더 노력해야 되겠다 생각하는데 어쨌든 혼혈된 제임스 모랭이라는 친구가 이렇게 성장해요. 이 과정하고 무관하게. 얘는 어려서부터 피아노를 완벽하게 거의 다 익힌 다음에 물론 우리 모두가 그렇듯이 예술가가 되려고 익히는 건 아니죠. 그냥 가정교육 차원에서. 근데 너무 잘하니까 너더 배워볼래 하고 그리고 재즈를 굉장히 싫어했었어요. 어, 왜냐하면 자기가 그 당대에 듣던 재즈라는 것은 80년대 말 90년대 초에 이게 재즈인지 아닌지 애매한 그런 우리 맨 앞에 봤던 그런 거거든요. 그걸 한번 어떤 질감인지 여러분들 그어저에시이드 재즈 혹은 컨템퍼러리 재즈라는 것이 어떤 건지 한번은 느껴보시면 좋겠는데, 아 굉장히 아름답다 이렇게 되실 수도 있는데. 아, 이런 겁니다. 이제 그러니까 이게 일상적으로 들려오는 야, 이런 게재즈는 자기가 재즈라는 말이 뭔지 몰라도 우리가 재즈가 좋아서 그 다음에 듣는 게 아니라 음악들을 듣다 보니까 이런 게 재즈야 이럴 수도 있잖아요. 그러니까 이 어린, 어린 시절에 이렇게 들었던 음악 중에 방금과 같은 나긋나긋한 밤을 위한 그대의 곡뭐 이런 곡들이 이 친구한테 그게 재즈냐 뭐냐를 떠나서 잘안 와닿는 거예요. 감성상. 아마 안 와닿는 분들이 더, 여기도 더 많으실 겁니다. 저렇게 듣고 한가롭게 인생을 보내기에는 어이 우리 삶에 이렇게 모난 부분이 너무 많아서 저런 정도로 위로받을 수 있기에는 우리가 너무 상처입었거든요. <웃음> 그러니까 이게 에, 에, 불편하죠. 심, 심지, 심정적으로. 심 그래서 이 친구는 힙합을 그렇게 좋아했었습니다. 갱스터 랩을 좋아했었고요. 그런데 그거 그 길로 자기가 가기에는 자기 테크닉이 또 그거하고는 좀안 맞아요. 클래식 피아노를 막 연주했기 때문에. 그러다 우여곡절 끝에 우여곡절 끝에 맨해턴 음대의 제키 바이어드라는 사람을 알게 돼서 여기로 진학을 하게 됩니다. 그래서 이 친구는 완전히 재즈에 대해서 이렇게 완벽하게 이건 내 예술이야. 난이 길로만 가겠어. 이런 상태가 아니라 반신반의하면서 그냥 라벨이나 이런 걸탁 치는 그런 피아니스트가 될까 뭐 어떤, 그런 정도 선에서 맨하튼 음대에 갔고 거기서 제키 바이어드라는이 제키 바이어드라는한 사람의 몸속에 이와 같은 역사가 들어있는 이 사람 밑에 가게 된 거예요 여기서 피아노 치던 사람이란 말이죠 그러면서 제키 바이어드로부터 완벽한 해방감을 만으셨어요 음표의 해방감과 무얼 해도 상관없다라는 그래서 제임스 모랭이라는 젊은 친구가 어떤 표현을 했었냐 하면 아, 이건 꼭 정치적으로 해석할 필요는 없고요 그냥 그저 수사로 이해하시면 되겠는데 제키 바이어든 재즈의 자파다 이렇게 생각했어요 여기서 자파라는 건 정치적 자파를 뜻하는 게 아니라 그냥 문화적으로 이렇게 권위 있고 폼재고 뭐, 너뭐 어? 그따위로 살지만 이런 얘기를 안 하는 뭐든지 해봐 뭐든지 하는데 그렇다고 무규칙으로 맘대로 해도 좋다는 건 아니야 너가 너의 음악으로부터 세상을 구원하고 친구를 위로해주고 떠나서 우리 자신부터 구원돼야 될거 아니에요 나도 듣기 싫은 걸 남한테 어떻게 권하겠어요 자기가, 자기도 가자기 치기 싫은 걸 억지로 어디 가서 이건 베토벤이니까 내가 쳐야 돼 이런 삶을 살고 싶지 않다면 너가 너 자신에게 만족하는 걸 치는데 그렇다고 아무거나 함부로 치라는 게 아니다 그런 게 스타일이 아니다 쭉 이어져온 전통의 흐름 그 다음 걸 쳐야 는 것이다 그냥 고루한 거 반복해서 치기 싫어 혹은 클래식의 어떤 악보의 얽매이고 싶지 않아 나 자유분방에 살겠어 자유분방에 아무렇게나 쳐. 그거 아니다. 그렇다, 그렇게 다그렇 되다가는 어, 이류 테크니션으로 전락한다. 테크닉에 대한 몰입이나 중요도는 반드시 자기가 스스로 그걸 치면서 해방되는 어떤 순간들을 스스로가 얻고자 할 때인데 그것은 이전에 있어 왔던 재즈의 양식사를 완전히 온몸에 소화한 다음에 그 다음 문을 열어라. 그 너가 하고 있는 거 이미 찰스 민거스나 이런 사람들이 다문 열었던 거고 그분들은 베이스 주자고 마일스 데이비슨 트럼펫 주자인데 내가 바로 그 사람들하고 피아노 쳤던 사람인데 너가 지금 재즈 막 하면서 자유를 얻고 싶다는 거 내가 60년대 다 쳐본 거다. 나랑 다친 다음에 너가 칠걸그 다음에 찾아내야 새로운 지평, 게임이 체인지 되는 스타일리스트로 너가 사는 것이다. 라고 길게 얘기했겠습니까? 대학 다니면서 그런 걸 느꼈겠죠. 누구 어느 고루하고 답답한 사람이 이런 뻔한 소리를 앉혀놓고 하겠어요. 몸으로 보여주고 담배 피면서 보여주고 뒷모습으로 보여주고 이렇게 살면서 보여주겠죠 말도 했겠지만 그러면서 제임스 모랭이라는 아티스트가 피아니스트가 아니라 아티스트가 테크니션이 아니라 스타일리스트가 탄생하게 됩니다 왜이 사람 말고 도 수도 없이 많지만 뭐 시간관계에서 이 사람을 특화해서 말씀을 드립니다 임근준, 아카, 이정우라는 아왜그 사람 세뇌 어쨌든 그 임근준 씨가 말한 것처럼 이 새로운 집행의 처음 시작은 기존의 것을 뒤흔드는 것이다. 발타베냐민의 말도 그랬고요. 고등학교 고비리 1, 2학년 애들이 선생님 말을 희화화시키는 것으로 자기 사춘기를 열어가는 거거든요. 이 사람도 기존에 있었던 문법을 이렇게 비틀기 시작합니다. 조롱하고 비판이 아니라 받아들이면서 그 다음 집행으로 찰스 로이드라는 거장하고도 하고, 특히 59, 그러니까 2009년인가 아마 그럴 텐데, 이게 탈러니어스 몽크가 59년도에 타우널 콘서트로 엄청난 재즈 씬을 바꿔버린, 그래서 유튜브를 검색해 보시면, 59년 재즈의 체인지된 이어, 뭐 이런, 이게 무슨 구글 번역기 같은 그런 제목이네요. 하여튼, 59년 체인지 이어, 59 재즈, 뭐 이런 어, 다큐멘터리가 있어요. 59년도에 다 바뀌었다는 거예요. 음, 그러면서 프리 재즈도 나오고 마일스 데이비스의 퓨전도 나오고 하는 게 그리고 모던 재즈의 한 정점을 찍고 그런 게 이제 예를 들면 오네컬먼이나 마일스 데이비스나 찰스 민거스나 텔로니어스 몽크가 59년도에 엄청난 걸 많이 해서 59년도가 이제 큰 격변이 되고 제가 3강 때 말씀드렸던 것처럼 67년, 8년 때존 콜트레인의 사망과 찰스 민거스의 실질적인 은퇴 이후로 새로운 또 70년대가 열리게 되고 그렇습니다 이 59년도에 있었던 텔러니스 몽크 오케스트라의 이 기념비적인 연주를 너가 한번 담당해서 해봐라 라고 이상하게 친다 그랬죠 우리 지난 시간에 다 봤죠 그래서 이 텔러니스 몽크의 곡들을 여기 앉아있는 제임스 모랭과 그 친구들이 완벽하게 다르게 해석하는데 한쪽 귀로 들으면 텔러니스 몽크인데 한쪽 귀로 들으면 제임스 모랭인 거예요 동시에 막 들리는 거예요 그러면서 그 다음 지평이 열리는 거죠 길거리에 파리에 가서도 하고 어이 갱스터리즘이라는 말도 자기가 좀 자주적으로 쓰기도 했습니다. 이거는 스스로를 자학하는 의미가 아니라 야 세상 뭐다 그런 거야 시 하고 하는 어, 연주인 거죠. 박찬욱 감독이 이제 딸을 고이 아 딸이 이제 초등학교 들어갈 때 저희 집도 그랬습니다만 초등학교 1학년 들어갔는데 가훈을 써오라 그래가지고. 저희, 우리 집에서는 어, 가화만사성, 이런 거 쓰면, <웃음> 글 쓰는 과정에서 가, 다툼이 일어나잖아요. 네? 그게 가훈이야, 그러서 서로 싸우고, 가화만사성을 다 쓰기도 전에 싸움 나잖아요. 그따위 걸 쓰면. 그래서 우리 처대가 이제 그 초등학교 들어갔을 때, 3월달에 가훈은, 뭐좀 신나는 거 없을까? 해서 보냈어요. 근데 담임선생이 빠꾸를, 이게 가훈이냐. <웃음> 가오는 뭔가 가와만사성이라든지 충효예라든지 뭐 어, 오늘 너의 날은 어제 죽은 사람이 그토록 기다리던 마지막 날이다 뭐 이따위 이런 아니 우리 집이 그렇다는데 그래가지고 제가 다시 써서 뭐좀 즐거운 거 없을까 해서 다시 보냈습니다 그래서 초등학교 담임선생님 요주의 인물로 왜냐면, 이 담임선생님의 권위로부터 벌써 시작도 하기 전에 어긋나겠다라는 거거든요. 그러면 담임선생님들은 불편하시죠. 예, 하나의 반이 작은 국가인데, 박찬욱 감독이 이, 보냈던 예, 딸내미 1학년 때의 가우은 초등학교 1학년 때 아니면 말고라고 말했습니다. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그때 이 박찬욱 감독의 그저 담임선생, 께서도 이게 가훈이냐 가화만사성 이 정도는 해와야지. 그래서 빠꾸를 시키자 가서 설명을 했다 그럽니다. 딸이 설명인 본인이 직접 갔는지 너무 그렇게 인생을 목표를 두고 남은 어, 목표가 잦쯤 있으면 지금 살고 있는 인생을 다 목표의 수단과 과정으로만 여겨서 말하자면 대학 가기 위해서 지금 열심히 하고 취업하기 위해서 대학 열심히 살고. 뭐, 큰집 살려고 30, 40대 열심히 살고. 이런 식으로 이렇게 다 유보적인 삶을 살고 싶지 않다. 그리고 너무 목표 의식적 인간 되기보다는 그냥 아니면 말고 뭐, 뭐 이렇게 아둥부둥 할거 없다. 이게 우리 취지. 아마 끝까지 듣지도 않았지 않았을까. 아, 그럼 마음대로 하세요. 그냥. 그러지 않았을까 싶은데, 이 제이슨 모랭의 여러 작품들도 어, 어, 그게 재수야? 어, 아니면, 야, 재수가 아니라고 생각되면 말어. 어 그렇게 듣기 싫은 말어. 나는 이게 예, 그동안의 어떤 그 테크닉으로 절정에 오르는 이런 동료 선후배들 뭐 피아노로 치면 허비엔 곡 치코리아 이런 분들 많이 있고 존경하는데 그분들이 안 했던 걸 하고 싶어. 이런 작업들을 굉장히 많이 했습니다. 그런 곡 중에 하나로 음 이거는 뭐 너무 기교적일 기교적으로 들리시면 어쩔 수 없는데 기교적으로만 보시지 않으셔도 좋을 것 같습니다. 어, 부인이 터키 사람인데요. 에, 부인하고 저 장모, 그러니까 터키 분이겠죠. 통화를 하는 거예요. 통화를 듣다 보니까 이게 아마도 자기가 성장하면서 이렇게 들었던 이 미국 뭐 이게 동부 다르고 남부 다르고 그랬겠습니다만 어쨌든 이 대화 방식이나 억양하고 너무나 다른 성조나 음률이 있어서 그걸 녹음해가지고 거기다가 놓고 피아노로 치는 거예요. Ring My Phone이라는 작품인데. Yani o t u r u y o e r e u s i e t
5: e i t y o u a a y a u s e i n g y o u a e m s i n o e a l r e y s e i a n
3: 벙커원 벙커원 이제 쌈박질까지 가르쳐드립니다
4: 한국 최초 프라이드 선수 취무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
3: 눈빛 개조
4: 호신술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요.
3: 벙커원 스페셜 거의 가수 되기 프로젝트 회식자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
4: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
3: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의
4: 거의 가수다
3: 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요
4: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요 정윤수의 앵콜특강
3: 우리도 클래식 지은 듣고 산다 연인과 카페 들어가는데
0: 모르는 음악이 쫙 흐릅니다 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다 저 브라함스
3: 4번인가? <웃음> <웃음> 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데 언제 쳐, 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는 박수는요 안 치는 게 최고입니다
4: 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기술사 정윤수
3: 지금 바로 헝카원 홈페이지에서 확인해 보세요.
0: 여러분 혹시 대부2 데브2 보셨습니까? 대부2에 보면 앞부분에서 초창기 이제 나중에 대부가 될이 마로브란도 대부2는 어 마로브란도가 또 아니죠? 로버트 데니로가 장차 마로브란도가 될 건데 뉴욕에 처음 이렇게 리틀 이탈리아에서 서서 이렇게 영향력을 넓혀가면서 그 당시 거기서 이렇게 에 동네 조폭 두목 정도 되는 사람을 죽이면서 이제 확 자기의 위상이 올라가는 그 죽어가는 내가 파누치라는 사람이거든요. 그 사람을 위한 노래를 왜 했는지 모르겠는데 하여튼 그런 곡도 있습니다. 네. 정도로 하고요. 마지막 사람을 한번 팬메스니. 이 물론 이 많은 사람들이 단 하나로 규정할 수 없는 복합적인 내면 세계를 가지고 있기 때문에 예술가가 굉장한 평가를 받는 거죠. 만약 김수영을 소시민성으로만 보면 그의 어떤 다른 어떤 냉혈한 냉철한 그런 인식자로서의 김수영이도 안 보이게 되고, 김수영을 산문중천로 봐서 이 사람이 이미 68년도에 쓴 송물의 시대에 대해서 어 요즘 어 신보선 씨나 김형중 씨나 이런 분들이 야 우리가 지금 하고 있는 얘기를 김수영이 68년에 이미 다 했구나 할 정도로 재인용되고 있는 아주 짧은 어 칼럼이 있습니다. 인터넷에 치면 금방 다 나오는데 67년인가 아 이게 중요한데 어쨌든 그 무렵에 요즘 개나 소나 다 문화인이 되고 송물이고 다들 하는데 차라리 그냥 속물의 세상으로 다 뒤엎어가지고 더 이상 속물이란 말이 안 나오게끔 그냥 끝장내자. 여기서 우리 끝을 보자. 막 그런 아주 격렬한 산문이 있습니다. 그것이 요즘에 속물과 익년 시대에 누구나 글을 보면 다 인용하고 있거든요. 재인용, 재인용하고 있을 정도로. 그러니까 김수영의 그런 아주 직관적으로 그 시대를 간파해버리는 냉철한 인식만 강조하면 그가 시에서 썼던 주저함, 소시민성. 막 이렇게 아 혁명은 안 되고 나는 방이나 바꿔버렸다 이런 자조감 자조 이런 것도 안 보일 수가 있어요 막 동시에 여러 측면을 다 봐야 되는데 우리가 이렇게 에, 짧은 시간 내에 제가 누군가를 특징적으로 설명하다 보니까 테크니션처럼 오해되는 분도 있겠죠 치코리아나 허비앤콕 같은 분이 근데 그냥 테크닉이 뛰어나가지고 40년 동안 버티고 있을 리는 없다고 생각합니다 뭔가 펑크가 됐든 뭐가 됐든 경지를 열었기 때문인데 그리고 그게 펑키 재즈건 아니면 그냥 전통적인 어, 밥 재즈건 간에 밥이든 펑크든 이런 문제가 아니라 그 사람 음악을 들었을 때 너무 좋았기 때문에 40년을 또 오는 거지 이 사람이 어떤 장르에서 뛰어나니까 내가 의무적으로 존중해 줘야 돼 이런 예술 소비자가 저나 여러분들 중에 있으면 자세 결격이죠 결격 공부를 위해서는 그럴 수 있지만 안 들어오는 건안 들어오는 거죠 뭐근데 여러 요소가 다 있다는 겁니다 어떤 음, 최소 10년 이상 활동한 어, 뚜렷한 음, 음악가들에게 그런 요소, 여러 요소들을 특징적으로 아주 강하게 굉장히 많이 갖고 있는 컨템포러리 재즈 아티스트가 팬메스입니다라고 해서 어, 마무리를 이렇게 하게 됐습니다. 초창기 앨범들 보고 계시고요. 제가 이거 고일때 들었는데 역시 이 앨범 요치 ECM, 만프레드 아이어의 그 주옥 같은 아주 해가 나타나면 금세 사라질 것 같은 거 아침 이슬 같은 거 영롱한 소리인데 백판으로 이렇게 계속 같은 구간이 반복해서 튀던 그런 어, 기억이 있습니다. 앨범 자켓이 이렇게 예쁜 줄도 모르고 그 백판 자켓은 굉장히 헐했었는데요. 아, 걸작 앨범, 오프램프. 이, 걸, 이 앨범의 타이틀 제목은 턴 레프트가 아니라 예, 오프램프입니다. 경사지 이렇게 이제 고속도로 같은 데 가다가 내려간다 올라간다 이런 거고요. 라이브에서 아주 어마무시한 그런 공연을 보여줬고요. 아마 유튜브를 찾아보시다 보면 이 자켓으로 된이곡 S4SW 스타일 이 곡이 있어서 숙제해 오신 분들은 아마 대체로 이 곡을 들으셨을 겁니다. 이 라이브 음반에 있는 곡이 음원이 거의 없어가지고 아마 숙제하시는데 애로상에 그래서 제가 그냥 내드렸습니다. 그리고 레코드사를 옮겼죠. 개펜, 갯펜, 데빗 개펜이라는 뭐, 어마어마한 그 문화 자본가. 그렇다고 해서 그 사람 나쁜 사람이라는 뜻은 아니고, 그런 하여튼 회사 소속사를 옮기면서 앨범 자켓도 좀 변화가 왔어요. 다잘 만들었는데, 여기는 미니멀리즘을 좀 추구하고 있다면, 사진 하나로 끝장을 본다 이렇게 추구하고 있다면, 이렇게 개펜으로 가면서는 굉장히 이게 복잡해지고 다양해지는 팬메신의 화성 자체를 반영해 주기도 합니다. 이분은 거의 매해마다 앨범이 나오기 때문에 근작이라고할 수도 없고요. 찾아가기도 힘들고 그래서 일정하게 하다가 포기하는 어, 수도 있습니다만 새로운 천년기에 들어와서 굉장히 주목받았던 어, Will I Be Here? 하고 The Way Up. 특히 The Way Up은 곡이 60분짜리가 한 곡이거든요. 파트 1, 파트 2, 파트 3 해가면서 막 변하고 있어서 분명히 이게 스윙감, 바운스감 이런 게막 느껴지긴 하는데 우리 전통적인 뭐 트리오 재즈나 콰텟 재즈라고 할수 없는 어, 그런 곡 대하, 에픽 대서사시 같은 곡입니다 어, 이런 곡을 듣기에 가장 좋은 것은 어, 듀얼 모니터를 하는 게 제일 좋습니다 모니터를 반분하지 마시고 두 개의 모니터를 와서 한쪽에 어, 그러고 보니까 그렇게 되더라고요 서서히 저는 더 빨리 변하지 않나 이게 거의 클라우드 시스템이 초보적으로 되고 있지 않나 이런 생각이 듭니다 교보 하트렉스에서 없는 앨범 유튜브에 다 있거든요. 통째로 다 올라와 있습니다. 그걸 뭐 다운받을 수도 있고 스트리밍 할 수도 있는데 그걸 한쪽에 틀어놓고 자기 일을 하는 거죠. 그래야 60분 동안 듣습니다. 이게 어, 현대의 도시적인 삶에서 60분이 나오지가 않아요. 60분이 허락되지 않는 시대를 살고 있습니다. 옛날에 아마도 이렇게 저보다 연배가 더 있으신 분은 돌체나 르네상스 같은 종로 일가했던 음악 감상실에 입장료 천원 그리고 천원 내면 음료수 놓고 이렇게 테이블에 있다가 커튼 친대로 들어가면 이제 음악 감상하고 있는 탄노이 오토그래프 같은 스피커가 이렇게 있고 거기 들어가면 쪽팔려서라도 30분 이상 앉아 있게 되어 있거든요. 그럼 웬만한 협주곡이 한 30분 내외니까 곡은 듣고 나온단 말이죠. 그래서 지금은 굉장히 이 클라우딩화된 삶을 살고 있어가지고 60분 할하기가 진짜 어렵습니다. 어, 계속 울리는 SNS, 그 카톡, 어, 메신저 소리들 이런 것 때문에 그러니까 그냥 죽은 듯이 하나 켜놓고 일하다 보면 어 끝났나? 하다 보면 이제 끝나는 그렇게 들을 만한 곡 중에 하는 곡이죠. The Way Up. 이, 이 곡이 유일무이하게 그렇다라기보다는 이런 긴 곡을 들을 때는 그런 방법이 어, 좋겠다. 그런데 이렇게 에, 팬메시닉 그룹이라는 차원에서 활동도 많이 하고 트리오도 하고, 듀엣도 하고, 솔로도 하고, 다양한 작업을 하고 있습니다. 듀엣을 한것 중에는 이 찰리 헤이든, 자기 선배. 제가 지난주에 이렇게 의미적으로 팬메시니가 세상을 떠돌고 투어하고, 이따금 가족들, 찰리 헤이든 집에 가보면, 아, 이게 사는 건데, 팬메시니도 결혼했고요. 아들, 딸다 있고, 그렇습니다. 초기 팬맨스가막 활동할 때 찰리 헤이든이 거의 뭐 사실상 발굴하다시피한 정신적인 리더 같은 여러 초창기 아주 걸작 앨범 8 0 8 1 리조이싱 이런 앨범들은 그리고 두 사람이 함께했던 미주리 스카이 이 앨범은 이두 사람이 이렇게 라이브도 많이 하거든요. 근데 이 라이브 클럽 클립도 저 유튜브로 있는데 아예 별로 어, 라이브는 좀못한것 같아요 공연 자체를. 근데 앨범은 못하면 다시 하면 되니까 아주 진술을 제대로 뽑아냈습니다 그래서 이곡 중에 우리가 팬메스을 굉장히 파괴적인 파격적인 실험가로 알기 쉬운데 기본적으로 모든 음악이 기본적으로 가지고 있어야 될 서정성 어떤 음악을 듣더라도 어떤 방식을 듣더라도 아 이게 음악이 갖춰야 될 기본적인 서정성을 굉장히 가지고 있는 곡을 먼저 하나 들어볼게요 Thank mm-hmm. you. 를안 입었는데 그래도 양 옆으로는 줄무늬가 있는 그런 옷을 입었네요. 이런 사람이다. 그러니까 이 사람이 뭔가 실험하고 막 깨부시고 이런 것만 하는 게 아니라 기본적인 서정성을 가지고 있는데 그게 미주리 스카이라는 이 말이 굉장히 제가 이것을 실체를 한번 체험해 보기 위해서 미국 중서부 지역을 한번 지난 10월달에 한번. 그렇게 가려고 한거 아니지? 웃지도 않으시는군요. <웃음> 가봤습니다. 네. 다른 목적으로 갔지만, 아, 이런 게 있구나. 끝도 없는 평원이죠. 끝도 없는. 이, 이런 평원이죠. 뭐. 한없이 도로가 막쫙 어? 길어가지고, 그 거기 출신이거든요. 켄사스 시티 뭐 이런 쪽에 출신이고, 여러분들이 이거를 미시건대학에 있는 어, 그 어느 교수님하고 얘기를 나누다가, 정말 이 중서부 내 중서부 내 약간 더 가서 중부 쪽으로 가서 캔서시티라든지 미주리주라든지 이런 쪽에 정서 그러니까 이 단지 풍경의 정서 말고요 강원도 정선이나 아니면 전라남도 목포나 정서 그럴 때 우리가 어천이라든지 산천이라는 풍경만을 얘기하는 게 아니잖아요 막 삶의 어떤 여러 가지 구비 구비 고비 길을 다 떠올리는 정서를 가장 잘볼수 있는 작품. 이고 그분도 동의하시고 이것을 만약 소설로 옮긴다면 애니프루의 작품이 되겠다. 여러분 혹시 애니프루의 쉬핑뉴스라든지 그분은 물론 캐나디안이지만 중서부 지역을 배경으로 한 걸작소설 중에 하나는 브로크백 마운틴이라는 작품이 있습니다. 그건 영화보다 소설이 훨씬 재밌어요. 영화도 재밌지만 영화도 가슴 아프고 그러지만 소설을 보면 아 정말 이 신경숙 씨가 거기 가서 쓴 것처럼 이렇게 돼 있어요. 두 남자의 한 20년 가까운 사랑 이야기인데, 근데 브로크백 마운틴으로 타이틀된 우리나라의 그 애니프로 단편선이 있는데, 그 작품 말고래도요, 브로크백 마운틴 표제작 말고래도 다른 작품들 보면 다 이런 데서 한도 없고 끝도 없는 이런 막연한 감정들. 뭐 세상이 다 이럴 것만 같은 어떤 변화도 없을 것 같은 풍요로움보단 너무 건조하고 메말른 듯한 어, 그런 감정들 팍팍하고 이런 감정들을 느낄 수가 있습니다 이걸 좀 유머러스하게 느껴보고 싶다 이렇게 진지하게 느끼고 침잠하고 인생 왜 이래 이런 거 말고 좀 유머러스하게 느껴보고 싶다 그러신 분 있다면 어, 빌 브라이슨의 발칙한 미국 소도시 여행기를 읽어보시면 바로 이 지역 출신이거든요 빌 브라이슨이 그 어, 미국 소도시 여행기의 첫 시작을 나는 중서부 대평원의 옥수수밭 한가운데에 사방 400km 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 외에는 아무것도 없는 옥수수밭밖에 없는 작은 마을에서 태어났다. 왜냐고 누군가는 그따위 곳에서 태어나야 됐으니까 시발. 라고 시작하는 <웃음> 어, 그런 여행기가 있어요. 그래서 그 소도시를 벗어나려는 여행을 벗어나던 좋은 대학에 아니 좋은 대학 어, 외지의 큰 대학 대도시 대학에 하든 취업을 하든 이 소도시를 벗어나려는 게 유년기의 목표였던 거죠. 그런 정서를 우리는 대평원도 없고 뭐안 그렇습니다만 공명하는 바는 있을 것 같아요. 공명하는 바 끊임없이 반복되는 삶에서 기타 선율 하나로도 위로받고 싶다면 이런 음악이 있을 수 있는 거죠. 자 이런 정도의 서정성을 가지고 있는 팬 메시니의 실험을 보겠다라는 겁니다. 그러니까 어떤 그 실험 스타일리스트라는 게 단지 막 깜짝 쇼하고 막 너네 이따위 기타 소리 들어봤어 막 이런 게 아니라 기본적으로 이런 답답함, 이런 외로움 속에서 다 나와야 그것이 그렇게 들어오는 거죠. 아니면 형식만 남는, 남는다니까요. 코스튬만 얼마 전에 재방송을 통해서 보면서 저도 그두 분에 대해서 인식을 조금이나마 바꾸게 됐지만 김경호 씨나 이런 분들이 선글라스 벗고 머리 자르고 이러기로 했다 그러잖아요. 머리 길고 머리 흔든다고 다 락스피릿이 아니다라는 걸 뒤늦게 다 깨달으셨다고, 어 저, 라스에 나와서 다 말씀하셨거든요. 그러니까 그런 것이 없으면 겉모습만 갖는다니까요. 할리 타고, 문신 새기고, 머리 기르고, 락 공연장 돌아다니고, 이런 게락 스피릿입니까? 한가로운 짓이죠. 그렇게 사실, 그거는 뭐, 말할 것도 없는, 그냥, 어 천박한 일이죠. 그런 것에서 뭔가 나온다라고 한다면, 줄무늬 티셔츠만으로도 할수 있는 일인데, 이건 뭐, 뭐 하고, 이게, 그거는 이제 코스튬에 지나지 않는 거죠. 그러니까 우리나라 소설 가도 개판인 거예요. 이게 이렇게 토해내는 각혈이 아니라, 이렇게 스타일, 좋은 의미의 스타일이 아니라, 그냥, 음, 스타일도 아닌. 음. 그래서 이런 거, 우리 공통점이 좀 보이시죠? 제임스 모랭이 텔러니스 몽크라든지, 아까 또 허비앤콕이나 맥코이 타이너 같은 사람이 젊은 사람들하고, 팬맨스니스, 짐 홀이라든지, 오네 컬먼이라든지, 그 당대의 스타일리스트들과 끊임없이 콜라보를 하면서 자기 변화를 가져왔습니다. 너무, 너무 과한 것도 있어요. 제가 이걸 다 들어봤고, 다 라이브 클립도 보고 들어봤는데, 이건 혼자서 팬맨스니스니가 이걸 다 연주하는 거거든요. 컴퓨터 프로그래밍을 가지고 다 정교하게 입력시켜서 쫙 하면서 단독으로 이제 하는 거예요. 그러면 얘네들이 다 오토 메커니즘으로 인해서 칙칙칙칙칙칙 막 움직이고 그 속에서 이렇게 하는데 원맨 밴드죠. 원맨 밴드로. 아, 이렇게 막 작동하는 거예요. 앨범의 뒷면인데 뭐 이런 것까지도 한다. 라이브 공연 중입니다. 지금. 저건 뭐 시간 강의에서 생략할 텐데 보시면 모든 악기들이 다 연주되고 있어요. 팬메스니가 다 프로그래밍을 다 넣어가지고 거기에 맞춰서 기타 솔로만 즉흥으로 막 가고 있는 거죠 아, 평가는 좀 저는 일단은 유보적인데요 그리고 제가 숙제로 내드렸던 이런 작품이 있습니다 이거는 라이브를 여러 군데서한 거를 이제 모은 거죠 그 뒷면에 보시면 아주 라이브에 백미들이 있고 이 곡이 제가 보내드렸던 숙제였었죠 이 곡을 들으면서 오늘 끝을 낼까 하는데요 역시 라이브 현장 소리가 없기 때문에 오디오로 들으시면서 화면만 이이렇 해놓도록 o a u 뭐그래래뭐 마무리삼아 말씀드리면 컨템 o 러리 재즈라고 하는 장르는 없다. 그냥 요즘 우리가 우리 주변에 듣거나 혹은 정보를 듣게 되는 열심히 좋아하거나 아니면 재즈 축제 같은 데서 보게 되는 이런 당대의 흐름흐이한이한년가년이오이있는있는적이 국적이 거의 이 국적이나 인종성을 묻기가 어 어, 물를수 없는 그런 인터내셔널 경향들을 보여주고 있고 그중에 한 극한 두 극한이 있는데 테크닉이 아주 놀라운 그래서 막 페스티벌 같은 데서 보면 반드시 그 사람 이름이 기억나는 그런 뛰어난 테크니션들과 테크닉을 수반한 채 새로운 스타일을 창조해 나가는 그런 사람들이 어, 쭉 있다. 그 중에 여러 사람이 있지만 그냥 팬메스니를 대표 대표 단수로서 말씀드릴 뿐 팬메스니가 그중 제일이다 이런 뜻은 어, 결코 아닙니다.
3: t h d e o